0: Hallo und herzlich willkommen zum Gamondo Podcast, dem Podcast für Videospiele und Videospielbegeisterte. Und wir sind hier wieder in der virtuellen Tonkabine zusammen mit Lukas. Hallo Lukas.
1: Hallo, nach sehr langer Zeit bin ich auch mal wieder dabei.
0: <lacht> ja, und äh, mir, den Marco. Äh, wir sind halt tatsächlich nur zu zweit. Oh. Sad. Sad. <lacht> Ja, wäre auch mal wieder Zeit, dass der Anton mal wieder dabei ist, äh, der muss auch mal wieder ein bisschen Zeit freikratzen. Mhm. Ähm, zumindest hört man mal wieder ein paar Sachen von ihm. <lacht> das ist ein das stimmt, ja. Aber äh, sonst ist eher nicht viel los. Äh, dafür war umso mehr in der Videospielbranche los. Ähm, da gibt es einige Dinge, die passiert sind in der letzten Zeit. Ich würde sagen, wir fangen mit dem aktuellsten Thema an. Mhm. Es sei denn, du möchtest erstmal erzählen, was du so gespielt hast. <lacht>
1: oh, das können wir auch machen. Ja, ähm, ich war ja sehr lange nicht mehr dabei. Ja. Also ich glaube seit September oder sogar August. Ähm, ich habe einen neuen Job und deswegen ist das einfach ein bisschen stressiger gewesen und einarbeiten und so und da habe ich nicht so die Zeit. Du arbeitest nicht ähm, nur für Gamondo. Ja. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, ich habe gar nicht so viel gespielt tatsächlich äh, in der Zeit, äh, ein bisschen Dragon Ball äh, Z Kakarot habe ich weitergespielt um, dann ein bisschen Live Alive auf der Switch
0: Oh, wie ist das denn? Und, das äh, würde mich mal interessieren weil äh, das äh, ist ein sehr Spiel, das, gut das habe ich mir noch nicht zugelegt, aber ich das, das reizt mich total also das ist auf meiner absolut äh, top priorisierten To-Do-Liste oder Beiliste, also weil ich es ja noch nicht, aber Will ich unbedingt haben. Kannst du ein paar Sachen dazu ich erzählen? Zwei,
1: ja, ich habe zwei oder nee, drei sogar der ähm, Epochen, sage ich mal, gespielt. Die äh, Zukunftsepoche, die Western-Epoche und die äh, chinesische Dynastie, keine Ahnung, sage ich mal, Epoche. Mhm. Und ähm, sie es, es sind sehr abwechslungsreich, es ist alles ganz anders äh, bisher, die drei zumindestens. Die Story ist, sind bei, war bei allen drei sehr spannend. Also das äh, in der fernen Zukunft äh, war auf einer Space Station im Weltraum. Und man hat einen Roboter gespielt. Und äh, das war so fast, hatte schon fast so ein bisschen Alien-Vibes. Äh, ich will da nicht so viel spoilern, aber so nach und nach sind Dinge geschehen. Das Western-Ding war ganz, einfach ganz anders aufgebaut. Das war das Erste, was ich gespielt hatte. Da spielt man ein ähm, ja, wie nennt man das? Jemand, der wanted ist, also ein Verbrecher, sage ich mal, und kommt in die Stadt, <lacht> wird auch gejagt und äh, muss dann aber gegen so eine Bande stehen, die die Stadt äh, überfallen will, was irgendwie ganz cool war und hat dann beispielsweise eine begrenzte Zeit, äh, Fallen aufzubauen oder Objekte zu suchen oder Gegenstände zu suchen, die man nutzen kann. Also war von den beiden Episoden her ein bisschen unterschiedlich, das Gameplay. Das Kampfsystem ist rundenbasiert, aber auch ein bisschen anders als bei normalen Spielen. Äh, es gibt auch nicht sehr viele Kämpfe, zumindest in den Episoden, die ich jetzt hatte oder in den Epochen. Ähm, ja, es ist relativ geskriptet. Man findet jetzt nicht viel Equipment, wo man dann sich aufwerten kann. Ich habe irgendwie bei, dem, bei der Western-Episode glaube zwei Sachen gefunden und die waren auch nur minimal besser als das, was ich hatte. Und in der Space-Episode war das gar nicht vonnöten, sage ich mal. Ähm, also, die Kämpfe sind wirklich so ausgelegt, dass man sie eigentlich schon gewinnt und auch nicht sonderlich schwer, wenn man versteht, wie das Kampfsystem funktioniert. Genau. Ähm, aber ich kann es auf jeden Fall empfehlen, ähm, ich bin gespannt, ob es auch noch so eine übergreifende, also irgendwas gibt, was die ganzen Epochen zusammenbringt, äh, storytechnisch, weil es gibt ja sieben Stück. Und ob es da irgendwie noch so eine übergreifende Geschichte gibt, das habe ich bisher noch nicht ganz äh, rausfinden können. Ähm, ich werde es auf jeden Fall auch weiterspielen, aber äh, auch da ist gerade Zeit einfach äh, so ein Ding und mhm. ich wollte was Neues spielen ähm, mhm. und dazu komme ich dann auch gleich. Aber hast du noch irgendwelche Fragen?
0: Ja, ich habe tatsächlich eine Menge Fragen. <lacht> Erstmal, ja, du hast ja gesagt, es ist ein äh, rundenbasiertes Kampfsystem ähm, und es gibt nicht so viel Equipment. Levelt man denn? Ist es ein klassisches Rollenspiel oder ist es eher, äh, ja, keine Ahnung, dass man überhaupt nicht levelt oder ist es eher wirklich ein... Richtung Visual Novel. Also, es klang jetzt schon fast so, als würde man nicht viel machen.
1: Ja, also, man levelt schon, aber die Level sind relativ bedeutungslos. Also, ich glaube, ich habe zwei, Le also, man, <lacht> ich habe auf Level 8 oder, keine Ahnung, irgendwas auf einem bestimmten Level gestartet und war am Ende, glaube ich, Level 10 oder so. Aber das ist relativ irrelevant. Es ist, ich will nicht sagen wie eine Visual Novel, weil man auch schon viel rumläuft und viel schaut, aber. Hm die Kämpfe sind schon eher ein bisschen Makulatur und halt darum, das, äh, den Rest ein bisschen aufzulockern bisher. Also ich weiß nicht, ob die anderen äh, Epochen da mehr haben, aber bisher ist es für mich eher mehr naja, Visual Novel will ich nicht sagen, aber es ist kein klassisches JRPG. Äh, auch kein klassisches, klassisches 16-bit JRPG, sondern schon eher ein bisschen leselastiger. Oder erkundungslastiger.
0: Im mm -hmm. genommen gar nicht mal so verkehrt. Die Epochen... Nee, du ich hast. Find's ja,
1: sehr gut, tatsächlich.
0: Ja, das ist gut, das ist gut. Äh, du hast ja gesagt, dass du da Epochen hast. Sind die einzeln auswählbar oder ist das jetzt äh, Story-relevant, dass du immer in der Story hin und her springst? Weil ich hatte eher so das Gefühl, das sind einzelne Geschichten, die man abschließt und dann kommt die nächste Epoche und dann, wenn du die abgeschlossen hast, kommt sie in die nächste Epoche. Aber es klang jetzt so, als ob sie die gleichzeitig machen.
1: Genau, du hast, wenn du startest, direkt Zugriff auf alle sieben. Also ich kann dir mal sagen, was es gibt. Es gibt Vorgeschichte, vor also Prehistory. Es gibt dieses äh, Imperial China. Es gibt Edo-Japan. Japan. Es gibt den Wilden Westen. Es gibt die Gegenwart. Es gibt die nähere Zukunft. Es gibt die fernere Zukunft. Und es gibt noch ähm, Äh, die ähm, Mittel Das Mittelalter, Middle Ages, genau. Ah, okay. Und, ähm, ja, man kann von Anfang an alle auswählen, außer eine, außer eine davon. Äh, aber das hat halt auch Storygründe vermutlich. Ich, Wie gesagt, das weiß ich noch nicht. Ich habe halt nur gelesen, welche es gibt. Und ähm, man kann da wirklich anfangen, wo man will. Bisher habe ich, wie gesagt, auch noch nicht irgendwas gefunden, wo sich ähm, irgendwie Charaktere äh, in der gleichen oder in einer anderen Epoche befinden, aber irgendwie anders heißen. Keine Ahnung, sowas habe ich nicht gesehen. Bisher waren das einzelne Geschichten, die auch nicht so lang gehen. Also. Das Western-Ding ging wahrscheinlich so anderthalb, zwei Stunden und das äh, Distant Future so zweieinhalb. Je nachdem, wie langsam man spielt oder wie langsam man liest. Hm. Ah, ja, ja. China, glaube ich, so zwei, kann ich jetzt gerade gar nicht so sagen. Also, die sind relativ gut äh, spielbar eigentlich. Das ist wie so Episoden. Aber äh, wie gesagt, Zeit ist ein Ding.
0: Ja, aber es ist ja relativ schön, wenn die dann halt mal ein bisschen kürzer sind, dass man die so. Aber man kann dann halt an einem Tag mal eine Episode spielen und dann am nächsten Tag dann eine andere oder die andere noch mal weiter. Ähm, genau, das heißt, ja. die sind halt wirklich dann gar nicht so lang die einzelnen Episoden, sondern sind relativ schnell abgearbeitet.
1: Genau, die, die ich bisher hatte, waren relativ zügig abgearbeitet, ja.
0: ja. Und du sagst, die Geschichten sind gut und die lohnen sich.
1: Also ich finde, die drei Geschichten waren alle bisher ganz gut. Am besten fand ich die aus dem Imperial china ähm, aber auch die im Wilden Westen war sehr schön. Die war einfach ein bisschen anders, weil man auch in Anführungsstrichen den, den Bösewicht äh, gespielt hat. Ja, aber auch wirklich nur in Anführungsstrichen. Oh. Die in der fernen Zukunft war okay. Mir hat irgendwie der der Artstyle da nicht so gefallen. Ich finde dieses metallene Space-Setting irgendwie halt sehr, ja, sehr langweilig. Und ja, äh, ich... so in Imperial China ist halt deutlich ansprechender einfach. Ja, 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 aber die ja. Stories waren trotzdem gut. Ähm, ja, man kann sich das bisher angucken und ja, ich kann es bisher auf jeden Fall empfehlen und bin gespannt, ähm, was sich dann noch so ergibt. Es ist halt ein bisschen schade, dass zumindest in denen, wo ich gespielt habe, jetzt äh, Leveln und, und Experience Points oder halt sowas nicht so viel Auswirkung haben. Ähm, viele der Sachen schaltet man halt irgendwie frei, wenn man einfach weitermacht, weiterspielt. Also auch ähm, neue Fähigkeiten, sowas glaube ich zumindest bei dem Western-Ding. Ähm, kann auch sein, dass es levelgebunden war, aber es ist eigentlich so irrelevant, dass mhm. ja ja. Einfach, man spielt es eher für die Geschichten als für das Kampfsystem.
0: Ja, das ist ja auch... Ja gut, hier fährt jetzt gerade erstmal eine, ähm,
1: Der obligatorische Krankenwagen.
0: Das ist jetzt, äh, das ist ein Krankenwagen und, ähm... Ist, und noch irgendwas anderes. Es sind zwei Wagen gewesen, zwei Einsatzwagen. Äh, oh, ein Krankenwagen okay. und noch irgendwas anderes. Ähm, aber das muss natürlich sein. Gehört zum Podcast, äh, wie, äh, die gute Laune. <lacht> ja, ähm, hast du noch irgendwas Spannendes gespielt? Also ich meine jetzt äh, Life Alive, das ist ja schon schon relativ cool Also werde ich mir definitiv zulegen, ich mag Stories und äh, wenn das äh, so richtig schön Geschichten erzählt sind, dann äh, muss ich das einfach spielen, vor allem in diesen, sag mal, diesen klassischen Artstyle, auch wenn du jetzt sagst, dass das Space Setting dir jetzt nicht so zugesagt hat, aber ja, das kenne ich tatsächlich, das ist ja bei vielen JRPGs, gerade wenn es dann halt so in die Endboss-Zone geht, dann wird es meistens so abgespaced, dass es irgendwie nicht mehr so interessant, eher langweilig halt aussieht. Das kennen wir alle.
1: Ja, das war also tatsächlich war das gar nicht mal so das Problem von äh, dem Kapitel, aber irgendwie... Ich weiß, das ist so steril alles einfach und ich finde es irgendwie, ich kann gar nicht genau erklären, warum ich es nicht so spannend fand, aber irgendwie ist das alles, ich weiß nicht, vielleicht ist das für mich nicht so greifbar mit diesem Sci-Fi-Zeug bei, bei dem Spiel zumindest, mhm. aber egal. Ähm, ich habe auch noch was Aktuelles, sehr Aktuelles tatsächlich gespielt, oh. nämlich äh, New Tales from the Borderlands. Oh ja, das ist nämlich auch. Mehr oder weniger schon Nachfolger zu Tales from the Borderlands, das 2014 rauskam. Das mochte ich also sehr schon, gerne. Äh, vor einigen Jahren. Das war super, super gut. Ja, fand ähm, ich auch, es war
0: eines der besten von den ähm, Telltale-Games, fand ich irgendwie.
1: Ja, jetzt allerdings nicht unter Telltale, weil mhm. ähm, das Studio gab es ja erstmal nicht mehr, gibt es jetzt ja wieder unter neuer Leitung, sondern von 2K. Ich kann gerade gar nicht genau sagen, wer der Entwickler ist, das weiß ich jetzt nicht, aber ist auch nicht so wichtig gerade. Ähm, die Story ist auch nicht anknüpfend an den ersten Teil, also man spielt neue Charaktere und halt auch eine andere Geschichte. Finde ich eigentlich gut. Die drei... Ja, also ich bin ein bisschen hinterhergerissen. Ja, gut, die ähm, halt noch nochmal wiederzusehen, aber
0: ich, ich finde es schön, wenn man neue Geschichten erzählt mit neuen Figuren, weil es heißt ja auch Tales von The Borderlands bzw. New Tales from The Borderlands da kann man dann immer wieder, und so hast du dann die Möglichkeit, dann auch in Zukunft, wenn du neue Teil rausbeißt, immer wieder was Neues zu machen. Finde ich eigentlich eine gute Idee. Das ist Idee. natürlich
1: ein sehr valider Punkt, ja. Tatsache. Also in dem Teil gibt es drei äh, ProtagonistInnen, und zwar einmal äh, Anu, das ist eine Wissenschaftlerin auf einer Space Station von, ich glaube, Atlas, der Atlas Corporation. Dann Octavio, der ist auf dem Planeten, ähm, das ist der Bruder von Anu, und Fran, die ist auch auf dem Planeten und ähm, ist äh, eine Besitzerin äh, eines Frozen-Joghurt-Shops. <lacht> ähm, FroYo. Ja, ist ganz witzig. Äh, wie der Planet heißt, habe ich gerade vergessen. Tatsächlich, ich glaube Promethea. Bin mir aber nicht ganz sicher. Ah, und, also diesmal äh, das ist nicht das Schicksal. Dem...
0: Ist also nicht wieder auf dem. Ähm... Äh, wie hieß der nochmal? <lacht> äh, wo wo wir waren oft bei Teil 1, äh, bei Teil 1, äh, bei Tales from the Borderlands. Oh, äh,
1: das weiß ich gerade nicht mehr. Ich ja. habe sehr viel vergessen von Tales from the Borderlands, muss ich sagen.
0: Ja, ich, ich, die Geschichte habe ich noch drauf, ich, ich kenne wieder die, ich weiß auch nicht mehr, wie die Figuren hießen. Ich weiß noch, wie sie aussahen und, äh, aber ich habe keine Ahnung mehr von Namen, Ortschaften und so weiter. Ist egal, erzähl weiter, erzähl weiter. Ich wollte dich nicht unterbrochen. Äh, unterbrochen unterbrechen.
1: Alles gut. Ich glaube, Fiona und ähm, Reese hießen sie. Ich bin mir ja. noch nicht ganz sicher. Ja, äh, also, Reese hieß der eine, glaube ich, schon. Fiona weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber auch nur, dass er so hieß, äh, weil er in, Teil, also in dem Teil jetzt tatsächlich schon eine kurze Rolle hat, aber nicht als spielbarer Charakter. Ah. Also, er ist zumindest da. Ähm. Ist auch ganz am Anfang, also ist jetzt kein Spoiler oder so. Mm -mm. Genau, und jedenfalls äh, passiert was. Ähm, ich glaube, ich kann, das ist ja die erste Folge, da kann ich schon noch ein bisschen was dazu sagen. Ähm, der Planet, auf dem die Leute sind, Promethea, wird angegriffen äh, von Theodor. Das ist einer der, äh, die die Waffen herstellen. Ich glaube, vielleicht sagt dir der Name was. Boah. Wenn du Borderlands gespielt hast.
0: Also, ich habe äh, also Borderlands 2 also gespielt. <lacht> Ich ah, gut, die eigentlichen ja, Borderlands-Spiele mochte ich eigentlich nicht so. Also ich habe die äh, Original-Borderlands-Spiele. Also so, so diese Loot-Shooter-Mechanik, das hat mich nicht so, so gecatcht irgendwie. Aber Tales und Borderlands, das mochte ich sehr gerne.
1: Ja. Äh, geht mir fast ähnlich. Den dritten habe ich beispielsweise auch nicht gespielt. Aber ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit äh, dem zweiten vor allem und den Addons. Oder dem Addon. Mm, genau. Ähm, jedenfalls diese, äh, dieser Waffenhersteller Tidior äh, invadet halt den, Planet, äh, den Planeten. <lacht> Dieses Englisch ist ganz schlimm übrigens, weil meine Notizen natürlich auch halb auf Englisch, halb auf Deutsch sind. Deswegen muss ich äh, immer so hin und her switchen. Und ähm, genau, es geht dann darum, dass die drei eben zusammenfinden. Äh, Arno ist eben der, die Schwester von Octavio. Und dann Fran, die eben die Besitzerin des Yogurtlands ist. Und Octavio arbeitet dort. So ist dann die Connection, dass die drei sich irgendwie finden und kennen. Und dann geht es darum, dass sie einen Vault-Key finden wollen, ähm, weil ja in den Vaults immer so viel äh, Schätze sind und irgendwelche anderen krassen Dinger, um halt diese Invader äh, zu besiegen, sozusagen. Und ja, dann geht halt äh, so dieses, äh, die Geschichte los, sage ich mal. Man spielt dann alle drei immer abwechselnd in verschiedenen Also in den Szenarien eben, in der ersten Episode ist es so, dass die drei noch getrennt sind. Äh, und die treffen sich halt gegen Ende der Episode dann oder kommen zusammen. Ich weiß also noch nicht, wie das dann wird beim Spielen, wenn sie drei alle zusammen sind. Weil theoretisch ist es ja dann die gleiche Geschichte. Also nehme ich mal stark an, dass es wieder so eine kleine Aufteilung gibt. Weil am Anfang war es halt relativ gut. Man konnte drei verschiedene Blickwinkel sehen. Ähm, bin mal gespannt, wie es dann weitergeht. Und wie im ersten Teil auch ist es eben, oder wie generell bei den Graphic Adventures, ist es im Prinzip so, dass du erkundest, ähm, Dialoge führst, Entscheidungen triffst und dadurch eben die Handlung beeinflusst. Dadurch, dass das Ganze halt ein Borderlands-Spiel ist, äh, wartet es auch wirklich mit dem Humor auf, den man aus den Borderlands-Spielen mhm. oder auch eben aus Tales from the Borderlands kennt. Und der ist halt wirklich super gut. Ich dachte eigentlich, dass ich dem schon fast ein bisschen überdrüssig bin, weil ich Borderlands 3 auch kurz gespielt habe und einfach gar keine Lust darauf hatte. Aber irgendwie, irgendwie ist das Format für mich deutlich ansprechender als das Shooter-Format. Ich kann aber auch nicht erklären, warum, weil ich eigentlich Shooter sehr gerne spiele.
0: Geht mir genauso, ich habe genau die gleiche Problematik Ich, ich spiele auch äh, Shooter eigentlich wahnsinnig gerne Aber mit Borderlands Bin ich tatsächlich nie so wirklich wahrgenommen das, Es liegt auch nicht an der Optik Weil auch die Optik mag ich Also dieses äh, Cell-Shading, Comic-artige mhm. mhm. Aber es eher so die Mechanik Also das, Du läufst ja quasi nur rum und ballerst Und äh, kriegst neue Waffen also Es ist halt dieses Looter-Shooter-Ding halt, Ne, es ist halt dieses äh, Ich glaube, das ist das, was, was, was mir nicht liegt
1: ich glaube, so geht es mir auch, vor allem, wenn ich dann immer die Zahlen auffloppen sehe, wie viel Schaden die kriegen und so, ja, das ist irgendwie, ja. da habe ich einfach gerade keinen Bock drauf, ja, das ist, nee, muss nicht sein.
0: Genauso geht es mir. Ähm,
1: genau, und ist sehr unterhaltsam, ähm, in der ersten Episode war es teilweise schon oft oder sehr lange so, dass ich gar nichts gemacht habe. Also das war wirklich dann mal so, dass irgendwie 15, 20 Minuten am Stück eine Cutscene lief oder mehrere Cutscenes und man halt nur den Dialogen gelauscht hat und geschaut hat, was passiert. Und dann vielleicht mal ein quicktime event kam. Ähm, aber gegen Ende der Episode war es dann ein bisschen mehr eigene Bewegung, eigenes Sekunden und ich glaube, in den weiteren Episoden äh, wird es dann auch mehr werden. Einfach dadurch, dass die drei jetzt auch vielleicht zusammen sind. Mal gucken, was dann passiert. Und die Geschichte ist bisher tatsächlich auch ganz spannend. Ähm ist auf jeden Fall nach Borderlands 3, das habe ich nachgeschaut, weil ich wissen wollte, wo das in der Lore einzuordnen ist. Und genau. ähm, sonst kann ich noch gar nicht so viel sagen. Einfach die drei Charaktere sind cool. Sie sind sehr unterschiedlich. Es ist auch sehr divers, was ich schön finde. Zum Beispiel ist die Fran, die, die den Frozen Yogurt Store leitet, in einem ähm, Rollstuhl, der fliegt, in einem Hoverchair. Ich, ich, ich habe kein <lacht> deutsches Wort dafür. Sorry. Ja, ich Und das ist schon. Ja, das, ist, das hat irgendwie was. Die ist, auch einfach, die ist einfach cool geschrieben auch. Da ja, sind alle drei super cool. Die Anu ist eine Wissenschaftlerin und die ist eher so ein bisschen vorsichtig, also hyper vorsichtig Die will eigentlich niemanden töten. In der Welt von Borderlands ist das natürlich was sehr Besonderes. Und Octavio ist halt so irgendwie der, der kleinere Bruder, der aber auf dem Planeten halt so ein kleiner Dieb ist und irgendwie nicht so viel auf die Kette kriegt. Und die drei zusammen sind eine sehr coole Kombi. Und es macht Spaß irgendwie zuzugucken, wie sie äh, wie sie sich da durchschlagen. Und der Humor ist einfach wirklich gut. Also <lacht> mir gefällt das sehr, sehr gut. Und das Ding ist, ich hatte dann schon Lust, auch Borderlands 3 nochmal eine Chance zu geben, aber ich weiß, dass es mir nicht gefallen wird und das ärgert mich irgendwie, mhm. weil ich die Geschichte echt cool finde.
0: Ja, ja, ich, 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 ich hader ja auch. Ich, ich würde zum Beispiel auch gerne Tiny Tina's Wonderland spielen, weil mich das ja auch wahnsinnig anspricht. Ich meine, ich bin ja auch ein, äh, hier Dungeons Dragons Fan und irgendwie, aber Ich, ich weiß, mir wird, wird das Gameplay nicht gefallen
1: Ja, genau Das ist das Problem
0: Muss man halt mit leben denke ich mal Ja yep. Na gut naja,
1: Aber ähm, an sich empfehlenswert kann ich schon mal sagen
0: Empfehlenswert, das hört sich doch gut an Also, dann werde ich sicherlich Auch reinschauen Wenn es mal dann komplett ist Und äh, Physisch zu haben ähm, ja, äh, hast du noch irgendwas gespielt?
1: <lacht> ja, ich habe auch noch was gespielt. Das Erstaunlicherweise, weil ich hatte ja ein bisschen mehr Zeit jetzt auch. Ähm, und zwar Overwatch 2. A.K.A. Ah. Overwatch 1.5, weil es ja, ist eigentlich ja. effektiv exakt das gleiche Spiel. Ja, nur dass jetzt ähm, mehr auf
0: äh, einer Map sind und, ähm, wir sind jetzt fünf, ne?
1: Es sind fünf gegen fünf, genau. Was tatsächlich, äh, Bedingt, also kann sehr gut sein, kann aber auch sehr nervig sein. Das hängt immer davon ab, äh, wie gut die Mitspielenden sind. Das Problem ist bei 5 gegen 5, dass die Einordnung ist, ein Tank, zwei Damage-Dealer und zwei Supports. Und wenn dein Tank schlecht ist, hast du eigentlich die Runde automatisch verloren. Und dadurch, dass es nur noch einen Tank gibt pro Team, weil das festgelegt ist, mhm. ähm, zumindest im Competitive, ist es eigentlich wirklich noch teamabhängiger, ob du gewinnst als zuvor, also eine Einzelleistung, kann schon mal ein Spiel drehen, vor allem als Damage-Dealer, aber dadurch, dass du halt eben nur noch einen Tank hast, ist das teilweise schon, ja, schwer. Dann, mein großes Problem ist, ich glaube, das hat man überall gelesen, dass das Spiel eigentlich effektiv eine große eigentlich ein großes Update ist. Also, es ist kein eigenständiges Spiel. Ja, ja. Man muss aber dazu sagen, dass ähm, das Spiel Free-to-Play ist und Overwatch 1 einfach abgeschaltet wurde. Aber der ganze Progress, den man hat, und alles, was man freigeschaltet hat, also alle Kostüme, Sticker, etc., auch übertragen worden sind. Hm. Also, kann man da gar nicht so viel meckern eigentlich. Was nur ein bisschen doof ist, ähm, Overwatch 1 hatte ja Lootboxen. Die ja, konnte ja. man kaufen. Und die hat man nach nach jedem Level abbekommen und für bestimmte Weekly Challenges und theoretisch auch äh, eine immer bei jedem Event, wenn ein neues Event war, hast du auch eine geschenkt bekommen. Da drin waren dann Skins, Sticker, äh, Emotes und was auch immer und du konntest dadurch die Legendary Skins der jeweiligen Events bekommen, wenn du eben eine Eventbox für dieses jeweilige Event gekauft oder freigeschaltet hast. Es war dann immer so, dass wenn beispielsweise das Halloween-Event lief, das momentan beispielsweise auch bei Overwatch 2 läuft, war das dann so, dass du statt der normalen Lootboxen, die du fürs Level-Up bekommst, halt eine Event-Lootbox bekommst. Da sind dann auch nur event sachen drin gewesen, ähm, was dir ermöglicht hat, halt eben die Skins beispielsweise zu bekommen. Wenn du doppelte Sachen bekommen hast, hast du dann äh, dementsprechend äh, Währung bekommen, Ingame-Währung. Und wenn du eine bestimmte Menge an dieser Ingame-Währung hattest, 1000 beispielsweise konntest du Legendary-Skin kaufen für ein bisschen weniger ein, äh, keine Ahnung, was die niedrige Stufe ist irgendwie Epic oder so und so <lacht> weiter und so fort bei Overwatch 2 gibt es keine Lootboxen mehr was eigentlich ja gut klingt naja allerdings gibt es einen sehr, sehr, sehr großen Online-Store Online oder, ähm, ja, Game-Store wo es äh, Skins einzeln zu kaufen gibt. Und die Skins sind verdammt teuer. Da kostet nämlich ein Legendary-Skin gut 20 Euro, wenn du das umrechnest in die, mit den Coins. Oh. Und das ist halt Also, ein Freund und ich, wir haben es jetzt lang gespielt, und wir beide sagen, wir wünschen uns diese Lootboxen zurück. Müssen <lacht> wir ganz ehrlich sein. Oh nein. <lacht> so doof sich das anhört. Weil du ja. einfach die Chance hattest, nach jedem Level up hast du eine Box bekommen, und dann hast du was bekommen. In Overwatch 2 es einen äh, Season Pass, wenn du den nicht kaufst, kriegst du irgendwie alle fünf Level irgendeinen Scheiß, einen Sticker oder so, also du bekommst, oder Basic Skins, also nicht sonderlich gut. Wenn du ihn kaufst, bekommst du, glaube ich, sechs Le äh, Legendary Skins auf verschiedenen Level und einen ähm, Mythical Skin, das ist eine neue Klasse, Gibt es auch nur einen bisher, musst du aber natürlich auch erst kaufen und freispielen, bis Level 80 geht es, das dauert dann natürlich auch 20, 30 Stunden und es nimmt zu so diesem gesamten Fortschritt raus, also Natürlich muss man ein Spiel nicht nur oder einen Online-Shooter nicht nur spielen, um irgendwie Sachen freizuschalten, aber gerade bei Overwatch mit den Lootboxen hat es irgendwie einen sehr großen Anreiz gegeben und sehr viel Spaß gemacht, einfach weil es auch so viel Cosmetics gibt in dem Spiel, also jeder Hero hat zwischen 50 und 80 äh, Items, die er irgendwie in verschiedenen Kategorien hat und dadurch, dass du halt fast nichts mehr bekommst, sinkt, äh, ist meine Lust nicht mehr so groß das Spiel zu spielen. Und das ging jetzt meinem Kumpel auch so, weil wir halt zu zweit gespielt haben, auch ein bisschen competitive. Ähm, das ist so diese Kleinigkeit, die irgendwie nicht sehr geil ist. Und es, es geht natürlich nicht nur uns so. Ich habe auch ein bisschen geschaut auf Reddit auch. Und man hört halt schon die Stimmen, die einfach Lootboxen wieder wollen, was, sich, was so absurd ist. Das weil jeder klingt echt absurd. <lacht> Aber Overwatch hat die Lootboxen eigentlich sehr gut gemacht. Man muss halt wirklich sagen, Overwatch hat keine, es sind keine spielfördernden Inhalte in den Lootboxen gewesen. Es waren nur Cosmetics. Und du hast wirklich gut kostenlose Lootboxen bekommen. Und wenn mich beim Spiel nicht gestört hat, dann war es da. Also bei FIFA oder so mit den Ultimate Team Packs, das ist eine Katastrophe. Aber wenn es nur Cosmetics sind und dann kriegst du halt oft auch kostenlose Sachen, dann ist das echt okay. Aber mit dem Season Pass oder Battle Pass... Ja, finde ich halt echt nicht so geil. Dann eine andere Sache ist der Competitive Modus. Ähm, früher war das so, dass du 10 Spiele gemacht hast, äh, äh, Ranking-Spiele gemacht hast, wenn eine neue Season gestartet ist. Und basierend auf dem, deiner Einzelleistung und auch der Teamleistung, aber die Einzelleistung hat mehr gewogen, wurdest du dann halt in eine, ja, eine Rang eingeordnet, Bronze, Silber, Gold, Diamant, Platin, whatever. Und dann gibt es nochmal Unterstufung von 1 bis 5. Ähm, das ist komplett anders in Overwatch 2. Es ist jetzt so, dass du pro Klasse, also Support, Tank oder Damage, sieben Spiele gewinnen musst. Und wenn du die sieben Spiele gewonnen hast, wirst du in ein äh, Tier eingeordnet. Du musst halt aber auch die sieben Spiele gewinnen. Vor du die sieben Spiele nicht gewinnst, kommst du auch nicht in deine, deine Klasse oder in dein Tier rein. Ähm, und das ist für jede von den drei Dingern, jede von den drei Klassen auch einzeln. Und irgendwie ist das ganze Ranking-System sehr undurchsichtig, also es ist, ist nicht dazu veröffentlicht, wie das funktioniert, welche Faktoren wie wiegen, wie, wie gut musst du deine Einzelleistung sein, dass du gut bist, wenn du auch mal zwei Spiele hintereinander verlierst oder sowas. Ähm, also man muss zwar sieben Spiele gewinnen, um eingeordnet zu werden, das heißt aber nicht, dass nur die sieben Siege zählen, sondern es zählen natürlich alle Spiele, bis du die sieben Siege erreicht hast. Wenn du also 20 verlierst oder 15 verlierst und sieben gewinnst, wirst du ja trotzdem Relativ schlecht eingeordnet, vermutlich, je nachdem, wie die Einzelleistung halt auch ist, und das ist alles irgendwie sehr undurchsichtig und nicht so gut. Dann gab es natürlich auch direkt eine Kontroverse am Anfang, weil ein Held gefehlt hat, nämlich Bastion, der in Overwatch 1 war. Und irgendwie haben sie es geschafft, den gleichen Bug, den er auch im ersten Teil am Anfang hatte, nochmal zu replizieren, und dann war er einfach nicht <lacht> verfügbar am Anfang. Und dann haben sie, mussten sie ihn abschalten, weil er irgendwie buggt war. Oh nein. Jetzt haben sie es geschafft, die letzte Woche oder vorletzte Woche wieder hinzuzufügen. Dann mussten sie eine andere Heldin, May, abschalten. Und ich denke mir halt so, es, wie, Leute, wie kann das denn sein? Da gab es irgendeinen Glitch, die hat so eine Eiswand und wenn du da irgendwas gemacht hast, konntest du dich aus der Map rausbeamen und dann konntest du von außerhalb der Map Leute schießen, keine Ahnung. Ja. Also, mir ist ein Rätsel, wie das fast exakt gleiche Spiel dann doch noch, wie man da irgendwie doch so fehlen kann. Also, es ist hm. teilweise wirklich enttäuschend. Und komme ich zum letzten Kritik, ich zu meinem letzten Kritikpunkt. Ähm, es gab ja diese Kontroverse, ich glaube, das ist, wird bei Call of Duty vermutlich ähnlich sein, das weiß ich jetzt aber nicht beim neuen Modern Warfare, dass du, wenn du einen neuen Account machst, deine Handynummer angeben musst, ähm, um zu vermeiden, dass glaube ich ja, äh, ja, Fake-Accounts ja. oder so gemacht werden, ja, oder Smurfing gelten. betrieben wird und sowas. Das heißt, Leute, die sich neu einloggen, müssen äh, Handynummer angeben und das ist halt meiner Meinung nach echt ein Unding. Also ich bin großer Freund der Zwei-Faktor-Authentifizierung, aber mhm. das ist halt jedem selbst überlassen. Und so ist es halt ein Zwang, dass du das Spiel spielen kannst. Und das finde ich halt irgendwie geht gar nicht. Ich finde die Idee natürlich gut, dass man so vielleicht reduziert, dass halt Leute irgendwie Seconds machen oder Smurfs machen und dann halt mega gut sind und dann in den Kleinen die Kleinen sozusagen fertig machen. Aber. Also, weiß nicht, das hätte man vielleicht auch anders lösen können. Und es nervt einfach. Ich hatte das Glück, weil ich ja einen o Account auch habe bei, bei uh, Battle.net und auch meinen Overwatch 1-Account hatte, dass ich da gar nichts machen musste. Aber irgendwie ist es einfach Keine Ahnung. Also, Blizzard nimmt gerade so jedes Fettnäppchen mit, was geht. Ähm, das neue Call of Duty kam jetzt ja auch nicht so gut an bisher. Und ja, mal schauen, was sich dann ändert, wenn Microsoft endlich die, die Zügel in die Hand nimmt. Hm. Aber jetzt bin ich auch fertig. Ich will nur noch sagen Gameplay-technisch ist das Spiel sehr gut, weil es exakt wie der erste Teil ist. Ja, gut es macht immer noch sehr viel Spaß. <lacht> Wenn man über all die negativen Aspekte hinweg sieht, macht es schon Spaß. Aber genau. Jetzt darfst du mir gerne erzählen, was du so Gutes gespielt hast.
0: <lacht> ja, gut. Ich habe kein Overwatch gespielt. Overwatch 1 kann man ja eh nicht mehr spielen. aber Ich, ich wollte früher immer mal Overwatch gespielt haben, aber Ah, Ich bin halt kein kompetitiver Spieler und eigentlich kannst du die, die Sachen ja nur kompetitiv spielen. Overwatch 2 soll ja noch eine Kampagne kriegen. Irgendwann mal. Ah, das
1: hatte ich, ja stimmt, das habe ich natürlich auch komplett vergessen zu sagen. Eigentlich sollte es ja schon zum Release eine PvE-Kampagne ja, ja. geben. Das wurde natürlich auch komplett verpennt, es wurde also nicht gemacht. und äh, Ja, die soll aber ja, kostenpflichtig
0: ne. sein, ne? Dann Also während jetzt hier der ähm, Multiplayer ist ja Free-to-Play und äh, die Kampagne, die wird ja dann, ich weiß nicht genau, was sie dann kosten wird, aber die wird dann kostenpflichtig sein.
1: Ja, bin ich auch mal gespannt, ja.
0: Ja, vielleicht wäre das ja was für mich, aber ich, ich fürchte wahrscheinlich eher nicht. Es sei denn, es wird hervorragend und äh, dann werde ich es ja sehen oder auch nicht. Finde naja, auch gut. Nicht, ja. Also, ähm, ich habe unter anderem habe ich hier ai Somnian files nirvana initiative gespielt. Das äh, sollte dir ja ein Begriff sein. Ja. Du hast ja auch die, ähm, die schöne Edition mit der Figur äh, bekommen.
1: Ich habe es nicht noch nicht gespielt, muss ich dazu sagen.
0: Ja, aber du hast den ersten Teil gespielt, ne?
1: Den habe ich sehr gerne gespielt und platiniert, ja.
0: Ja, <lacht> ja also äh, man hört schon, also ai Somnian files nirvana initiative ist die, nicht die Fortsetzung, sondern ist ein äh, neuer Teil äh, von äh, AI Somnian Files. Das war der erste Teil und jetzt äh, haben wir eine neue Geschichte. Ähm, es wird auch während des Spiels äh, in dem typischen Humor immer wieder mal darauf hingewiesen, äh, wenn man an, ich sag mal Schauplätze äh, kehrt, äh, die die man schon aus dem ersten Teil kennt, wenn man sich dann irgendwas anguckt und dann sagt das Spiel immer äh, das ist dies und jenes. Äh, hat aber mit diesem Fall überhaupt nichts zu tun. Das äh, frei nach dem Motto, ja, das, 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 das ist schon etwas, äh, ja. Ähm, und man hört schon, man muss den Vorgänger nicht gespielt haben. Ähm, oh ja, vorher noch irgendwie gesagt, ich hab's, das habe ich noch nicht durchgespielt, da bin ich noch dran. Ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie weit ich jetzt schon gespielt habe, das lässt sich bei solchen äh, Spielen immer relativ schlecht sagen. Es handelt sich hierbei um eine Visual Novel ähm, mit äh, so kleinen Gameplay-Einlagen, so detektivmäßig, dass man ein paar Sachen äh, machen muss, ein paar Sachen untersuchen muss. Wer den ersten Teil gespielt hat, der weiß schon ungefähr, was da auf einen zukommt. Nur, dass hier noch ein bisschen mehr unterschiedliche Minispiele, ja, man kann es Minispiele nennen, die Puzzle spiele die da drin sind. Ähm, es ist ein bisschen, ich sag mal spielerfreundlicher, die eher die Geschichte erleben wollen, denn du kannst jetzt da vor dem Spiel alles separat einstellen vom Schwierigkeitsgrad her. Also Schwierigkeitsgrad hier der, der Minispiele, du kannst jetzt für Quicktime-Events, die auch in diesem Spiel dann halt vorkommen, kannst du das Zeitfenster vergrößern, dass die eher was verzeihen, ich glaube, du konntest sogar einstellen, dass du, egal welche Taste drückst, dass das dann funktioniert. Das ist so ein bisschen Barrierefreiheit. Ähm, für die Psyngs, äh, was das ist, das erkläre ich gleich nochmal. Aber da kannst du halt auch die Zeit wesentlich länger gestalten, sodass du ähm, ja nicht mehr so unter Druck gerätst. Ähm, was sind die Psyngs? Wer Teil 1 gespielt hat, der weiß das natürlich. Denn äh, wir als äh, Hauptperson in dem Spiel, wir tauchen in die Psyche von anderen Menschen ein oder besser gesagt in ihre Träume und äh, die Traumwelt ist sehr, sehr durcheinander und da kann man dann halt Dinge tun, um Dinge zu erfahren. Anders kann ich schon fast nicht formulieren, weil das sehr, sehr abgedreht ist. Und jedes Mal, wenn man irgendwas in einem Traum tut... Jede Aktion kostet Zeit und man hat maximal sechs Minuten Zeit. Die 6 Minuten sind natürlich keine richtigen äh, Minuten, sondern das ist die äh, Spielzeit. Das heißt, die Zeit bleibt im Grunde genommen stehen, während man äh, sich in diesem Traum befindet. Und nur wenn man halt irgendeine Aktion auswählt, zum Beispiel, keine Ahnung, schau dir diesen Gegenstand an, dann vergeht eine gewisse Zeit. Das ist so ein bisschen ein Puzzle-Element, weil man muss herausfinden, welche Dinge man in welcher Reihenfolge machen muss. Und äh, man kann auch so gewisse Zeitverzögerer einsetzen, die dann halt sagen, hey, jetzt dauert diese Aktion nur halb so viel Zeit. Davon hast du aber nur äh, ein paar und du bekommst halt welche durch andere Aktionen. Ist alles schon in äh, dem ersten Teil äh, quasi gewesen. Das hatte ich schon sehr ausführlich erklärt in der <lacht> Beschreibung von Teil 1. Ich glaube, das habe ich in der vorletzten Episode berichtet. Da hatte ich nämlich Teil 1 durchgespielt gehabt, der ja schon ein bisschen länger draußen ist. Der Teil hier, die Nirvana-Initiative, ist ja dieses Jahr erst erschienen. Und ähm, ja, also es passieren viele Dinge. Man kann viele Dinge machen. Aber das Interessante ist eigentlich tatsächlich die Geschichte. Und der Humor, denn der ist wieder wie in Teil 1 ähm, überdreht und aber witzig. also es trifft genau meinen Geschmack Ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, Lukas, aber ich äh, in dem ersten Teil, auch wenn es sehr, sehr traurig in manchen Abschnitten geworden ist, es gab immer viel zu lachen
1: Ja, auf jeden Fall, also fast ein bisschen zu, also zu übertrieben an manchen Stellen, sage ich mal, oder ja. absurd, wenn ich ja. an so bestimmte Magazine denke oder so
0: Oh, ja, ja, ja. Ähm, ja, das ist hier jetzt ein bisschen anders. <lacht> äh, der Humor ist natürlich der gleiche, also trifft so die, die, das gleiche Niveau, sage ich mal. Ähm, und äh, ja, kommen wir zur Geschichte, denn das ist das Interessante. Wir spielen äh, zunächst einmal äh, Mitsuki. Ähm, sagt dir der Name irgendwas?
1: Ja, ich habe schon gegoogelt, wer die Charaktere sind, die mitspielen so. tatsächlich. <lacht> äh, oder ich weiß zumindest, wer mitspielt, weil ich ja geguckt hatte, weil ich wissen wollte, wie die Story, also wer die Hauptcharaktere sind, bevor das Spiel rauskommt. Also das ja. weiß ich schon, aber sonst weiß ich nicht so viel.
0: Ja, also das ist so die Verbindung zum ersten Teil. Mitsuki äh, ist die äh, Ziehtochter von Date, dem, äh, der Hauptfigur aus dem allerersten Teil. Und, ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, man muss den ersten Teil nicht gespielt haben. Das äh, sagt dir das Spiel auch direkt. Das fängt halt, äh, ja quasi in einer Traumsequenz halt an. Und, äh, das Spiel spricht auch den Spieler direkt an. Also, äh, während das mit dem, ähm, mit der Figur, die man gerade spielt, äh, spricht, äh, und sagt hier, hey, aber ich spreche jetzt gerade mit der Person in dir und, ähm, muss man erst ein bisschen drüber nachdenken, ach, der, ach, der meint mich, den Spieler. Ja, und dann ähm, fragt er, äh, ob Beweis, äh, ob äh, den ersten Teil quasi gespielt hast und dann musst du das auch noch beweisen, weil oh, dann stellt er dir Fragen. Frage. Ähm, Finde ich interessant, weil ich hatte, es war noch gar nicht so lange her, wo ich den ersten Teil gespielt habe, ne? Also ich dachte mir so, boah, ey, das, das schaffe ich doch locker hier. Ähm, ja, komm her mit den Fragen, ich kann dir alles beantworten, ich habe noch alles im Kopf. Und dann fragt er mich hier, die ich glaube, die erste Frage war, ja, wem wurde denn ins Bein geschossen? Und gib den <lacht> oh Namen ein. Äh, und dann hast du ein Eingabefeld, weißt du, wo du den Namen eingeben musst. Ich denke mir so, yeah. scheiße, Namen, wie kann ich jetzt nochmal die Namen? <lacht> Boah, ey. Also das, das war, ähm, ich musste nochmal die, die Namen nachschlagen, äh, also nochmal die Charaktere, ich, ich wusste ja, was so passiert ist und äh, dergleichen, obwohl ich tatsächlich auch wieder vergessen hatte, wer hier in wem ins Bein geschossen worden ist. Mhm. Ähm, aber äh, <lacht> die, die Fragen fand ich schwierig. Also es war nicht einfach, also es kam auch die Frage, wer war denn jetzt der Täter, ne? Das wusste ich natürlich, aber ja, wie hieß der denn nochmal? <lacht> das wusste ich nicht. Ähm,
1: Boah, das ist echt schwer. Ich glaube, ich würde den Namen kurz nochmal überlegen, also hinkriegen, aber sonst.
0: Ja, den Nachnamen wusste ich noch, aber den Vornamen nicht mehr. Ähm. Egal.
1: Ähm. Ach so, Vornamen. Oh ja, stimmt. Oh <lacht> Gott, Jesus. Ja. Ja.
0: Das ist ähm. Egal, wir wollen jetzt auch keine Namen ver verraten, weil sonst verraten wir nachher vom ja. ersten Teil irgendwas. Ähm. Kommen wir zurück zur Geschichte. Ähm. Ich habe ja schon gesagt, wir spielen äh, Mitsuki. Die ähm, kommt halt ähm, zu Beginn des Spiels auf so ein Spielfeld, da wird sie halt hergerufen und dort liegt eine Leiche. Ähm, allerdings nicht komplett, sondern nur die Hälfte. Und das ist halt auch diese Art, diese neue Mörderart, dass man immer nur noch äh, die Hälften, also die, sind, die Figuren sind tatsächlich halbiert, also in der Mitte. Also okay. nicht irgendwie ähm, vom Bauch, Bauch und Torso, sondern Quer, also zwischen den Augen bis... Also es ist jeweils nur ein Arm, ein Bein. Und die finden halt nur eine Hälfte von äh, von der Leiche.
1: Okay, wild. Okay.
0: Da wird dann auch noch auf sie geschossen. und ähm, Aber der Täter kann fliehen. Der Täter oder die Täterin. <lacht> und ähm, ja, dann sehen wir die Leiche. Wir können die uns angucken. Und wir erfahren dann, hey, vor sechs Jahren ist die andere Hälfte aufgetaucht von dieser Leiche. Das ist ein bekannter ähm, CEO von einer bekannten Firma da. Und ähm, ja vor sechs Jahren haben wir, wurde die andere Hälfte der Leiche gefunden. Und jetzt hat man die äh, die rechte Seite gefunden. Vorher hatte man die linke Seite. Oder umgekehrt, ich weiß es gar nicht mehr genau. Das Besondere allerdings ist, dass äh, die Leiche offenbar laut Optopsie noch bis äh, vor wenigen Stunden sogar noch gelebt haben soll ta, 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 ta. so und das macht dann, so fängt das Mystery Theater quasi an aber wir spielen nicht nur äh, Mitski sondern wir spielen auch äh, Ruki das ist ähm, ja ein ebenfalls äh, in der gleichen Abteilung Abyss äh, handhabender junger Detekt äh, Detektiv der hatte nämlich vor sechs Jahren mit diesem Fall zu tun. Und so kommt es, dass äh, wir dann ja plötzlich in zwei Ze Zeitebenen arbeiten, <lacht> weil der Lucky äh, kann sich eigentlich nicht mehr erinnern, was vorher passiert ist. Also kriegen wir halt immer, äh, immer wieder, schon, also kriegen wir so ein Flashback und dann spielen wir lucky sechs Jahre zuvor, wie er die Leiche findet, wie er alles äh, da analysiert. Und äh, Mitsuki halt quasi in, die, in der, ich sag mal, in der vorgegebenen Gegenwart dann halt sechs Jahre später den gleichen Fall nochmal analysiert. Mhm. Ja, äh, das Besondere ist natürlich, dass äh, Mitsuki jetzt diese äh, Aiba hat im Auge. Ich glaube, es wird gar nicht erklärt, warum sie kein Auge hat. Ich, oder wurde das erwähnt? Weiß ich gar nicht genau. Aber sie hat jetzt halt, also ähm, wie zuvor im ersten Teil, äh, da gab es halt eine äh, künstliche Intelligenz, daher der Name AI und äh, diese künstliche Intelligenz ist halt im Auge eingepflanzt. Also es ist quasi ein, ein sprechendes Auge, so könnte man das sagen. Und äh, die hilft Mitsuki und hat die gleiche Persönlichkeit, nur Mitsuki ist halt... Äh, ganz anders als, äh, Date. Date war ja so ein bisschen der, der, ich sag mal, der unanständige Detektiv, Lustig, der sich ständig ja. nach Pornomagazinen gebückt hat. <lacht> äh, da ist, äh, Mitsuki ist halt so ein bisschen, ja, raudihaft, sag ich mal. Die verprügelt gern Leute. Und ist auch besonders stark. Äh, Ryuki, äh, äh, nee, Ryuki. Das ist der Typ, der junge Detektiv, der andere, der hat auch eine künstliche Intelligenz im Auge und zwar Tama. Das ist halt eine neue Figur, die halt äh, so wie Aiba ähm, äh, halt auch äh, ein eigenes Aussehen hat. Die hat allerdings so ein ich sag mal so eher so ein SM-Outfit an. Aha. Ähm, ist ein bisschen voluminöser, sag ich mal. Und äh, ja, unser Held, der Lucky ist halt so, so ein anständiger, netter Typ. Äh, aber Tama ist halt da hier dann eher die, ich sag mal, die etwas mit ihren abartigen Gedanken. Ähm, das führt zu auch wieder sehr, sehr witzigen Situationen, wie ich finde. Ähm, aber mehr will ich dazu also, jetzt äh, äh, auch gar nicht sagen. Ähm, sonst verrate ich nachher noch irgendwelche Dinge, die da äh, passieren. Ist auf jeden Fall sehr, sehr witzig und schön gemacht. Und wie gesagt, da gibt es eine Menge Minispiele dazwischen. Äh, die SYNCs sind wieder dazu da, um halt wieder zu Branchen, in verschiedene Abzweigungen zu kommen, um halt äh, ja danach die gesamte Geschichte zu erleben. Bis jetzt weiß ich noch nicht, wer der Täter ist, aber bei, beim ersten Teil war das ja auch so, dass ich äh, bis zu, zum Schluss quasi fast gar nicht, also nee, bis kurz vorher wusste ich dann halt schon, aber das äh, haben die so clever geschrieben, dass man immer nur die Information hatte, die man, äh, dass man da eigentlich hätte drauf kommen können, aber das, ich gehe mal davon aus, dass es hier auch so ist, ähm, ist ein bisschen abgedrehter, ein paar Figuren, es sind noch abgedrehtere Figuren dabei, also ähm, du erinnerst dich bestimmt an Mama, äh, den äh, ich sag mal, den Transistiten äh, in ja. der Bar hier haben wir auch eine Bar, es ist auch in dem gleichen Viertel in Golden York Show und, ähm, der Typ trägt einfach eine Papiertüte über dem Kopf mit so einem Gesin Grinsen aufgemalt und, äh, der sieht aus wie so ein, wie eine gigantische Chucky-Puppe. <lacht> <Aha. lacht> äh, okay. Mit einer Papiertüte über dem Kopf, also, anders kann ich es nicht beschreiben, ist halt schon, äh, sehr sehr, sehr irre. Also, die Figuren sehen ein bisschen abgedrehter aus, sind also, nicht mehr ganz so menschlich. Also, ist, äh, aber es ist cool gemacht. Ist, ähm, ja. äh, mehr möchte ich eigentlich auch gar nicht zu, zu, zu somni fall sagen. Ähm, ist, bis jetzt ist es äh, sehr, sehr gut. Also wer Teil 1 mochte, der kann wahrscheinlich äh, das äh, Problemlos äh, dann auch spielen.
1: Okay, ich habe eine Frage. Dann frag. äh, Wie viel Date ist denn so bisher dabei?
0: Äh, meinst du jetzt die Person-Selbst-Date?
1: Achso, ja, ja. <lacht> ja.
0: Date kommt nicht vor. <lacht> Bis jetzt jedenfalls. Ach, gar nicht. nicht, aber. Nee, gar nicht. Der ist okay,
1: weg. Ich dachte, weil.
0: Der, der ist, äh, ach so, das, das, das gehört auch zu, zum Teil der Geschichte. Also, es, äh, die äh, Mitski wird ja auch irgendwann gefragt, ja, wo ist denn eigentlich Date? Und die sagt, ja, der ist irgendwo verreist und äh, äh, es ist ihr total egal. Also, sie mag ihn halt nicht. Also, zumindest so offiziell mag sie ihn nicht so wirklich. Und, ähm, der, der, taucht einfach nicht auf. Also, der wird mal ein paar Bildern gezeigt, aber der ist bis jetzt noch gar nicht aufgetaucht.
1: Weiß ich nicht, was ich davon halten soll, wenn das so bleibt. Und ich finde es auch komisch, dass sie ihn nicht so sehr mag. Aber vielleicht habe ich auch den ersten Teil dann falsch im Kopf. Aber
0: okay. Ja, nein, die, die, also auch im, also es ist halt, die Beziehung wird wahrscheinlich wie im ersten Teil sein. Die, die sagt ja auch immer so, also offiziell, äh, so, so, ist ja. immer so, so gemein zu ihm. Die, die, beschimpft ihn ja immer. Okay. Ich gehe mal davon aus, dass sie sich jetzt aktuell einfach keine Sorgen macht. Das Einzige, was mir nicht gefällt, ist halt, Ach, das kann ich gar nicht sagen, sonst spoilere ich den ersten Teil. <lacht> oh. <lacht> ähm, egal. Wir machen
1: einfach eine Spoilerwarnung, Spoilerwarnung für AI des Somnium Files, den ersten Teil. Äh, also wer das nicht hören will, der kann jetzt abschalten, weil der Lukas möchte wissen, was dir was nicht gefällt.
0: Okay, ich, ich, äh, ich formuliere es auch ein bisschen, so dass es, dass man es nicht unbedingt herausfinden kann. Ich sag mal, ähm, Date äh, sieht wieder ein bisschen anders aus wenn du weißt, was ich
1: meine. Oh, ach ja, da habe ich gar nicht gedacht. Ach, das ist <lacht> sehr, sehr Uncanny Valley, oder, oder nicht, nicht Uncanny Valley, aber sehr komisch. Oh. Ja, das
0: ist, ähm, ja, ich, ich, ist ähm,
1: Jetzt muss ich kurz googeln, weil ich vergessen habe, wie, äh, ja, wie genau.
0: Ja, äh, Okay, Spoiler-Ende. <lacht> äh, ja, vor
1: allem ist ja halt auch auf dem Cover vom ersten drauf. Und dann ist das, Dann ist das Aussehen natürlich so eingeprägt.
0: Ja, ja, klar, klar.
1: Aha, ähm, okay, ja, ich habe es vergessen gehabt.
0: Ja, ist, ist, ist auch egal, dass ähm, das, das äh, dann dazu und ähm, ja, ähm, sonst noch irgendwelche Fragen, glaube nicht, ne, oder? Das äh, Viel kann ich wahrscheinlich eh nicht dazu sagen, weil ich, ich habe es ja noch nicht durch. Hm. Es sind ein bisschen ähm, mehr ja. äh, Spiele dabei Ich muss sagen, dass die Psyngs wesentlich einfacher sind Als im ersten Teil, bis jetzt jedenfalls Da sie, äh, du hast äh, Vorher hast ja immer Das ist jetzt auch noch so Wenn du auf den Gegenstand anklickst Dann hast du ja die Möglichkeit äh, In eine, eine Richtung zu drücken, um eine Aktion auszuführen Also keine Ahnung, drückst nach oben mhm. Dann macht der A und links, rechts B und C äh, Wenn es nur eine Aktion für diesen Gegenstand gibt und du drückst äh, X, dann wird die sofort ausgeführt. Das heißt, äh, ich, ich laufe oft in die äh, Falle, dass ich halt äh, gar nicht warte, bis da äh, dass das Ding aufleuchtet und da steht, äh, dann, dann macht der die Figur dieses oder jenes, dann wird es direkt ausgeführt. Ah <lacht> oh, okay. Hm. Ist nicht schlimm, ich habe tatsächlich bei den Einstellungen genommen, weil mich hat das Zeitlimit immer bei den... Ähm, Psynx dann, Ich meine, es hat mich nicht wirklich gestört, aber ich finde es angenehmer, wenn man nicht so gedrängt wird bei diesen, ich sag mal, Rätsellösen. Und ähm, da ist es halt äh, sehr, sehr praktisch, dass man das einstellen kann, dass man, dass die Sachen, die man da macht, viel, viel weniger Zeit in Anspruch nehmen. Ich konnte in dem ersten Psync also. Das kostete da auch schon Zeit. Ich konnte jede Aktion ausführen, weil ich absolut so dämlich war zu wissen, was ich jetzt wirklich machen musste, dass ich halt äh, tatsächlich jede Aktion einmal ausgeführt habe, bis ich die richtige hatte. Und das hat trotzdem von der Zeit her gereicht. Also da, da, okay, da kann man richtig gemütlich durchgehen. Das ist äh, sehr, sehr angenehm.
1: Also das ist wirklich ganz anders. Ich weiß noch, wie das teilweise recht richtig äh, schwer war, Also weil oh, ich ja, ja. die Karten gemacht habe und man musste dabei bei einigen äh, Things auch mehr machen und so. Und ähm, das war teilweise oh. schon happig.
0: Ja, ja, also das ist, äh, du kannst jetzt auch wieder äh, äh, so Bonussachen sammeln. Und, äh, oh, das habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ähm, es gibt jetzt ein äh, Tamagotchi im Spiel. Ich weiß noch nicht, ob es irgendeinen besonderen Sinn hat, aber du kannst im Menü, ähm, das, das meldet sich dann auch immer, dann siehst du unten in der Ecke so, so ein Ding aufleuchten, das meldet sich alle 20 Minuten. Und alle 20 Minuten musst du eine Frage beantworten. Und je nachdem, wie du die Frage beantwortest, entwickelt sich dieses Tamagotchi. Das ist, ist, ist ein klassisches Tamagotchi tatsächlich, aber ein Eyeball-Tamagotchi äh, sozusagen, das sich dann weiterentwickelt. Äh, vielleicht ist es nur ein Easter Egg, aber vielleicht hat es auch noch irgendwas mit dem Spiel zu tun. Also so wie ich den ersten Teil kenne, könnte es damit zu tun haben. Ich weiß es nicht genau. Ähm... Was bestimmt nichts damit zu tun hat, ist, ähm, du hast noch ein, ähm, du kannst dich im Menü auch mit Aiba beziehungsweise mit Tama unterhalten. Mhm. Zuerst habe ich das nicht ganz gereilt, weil da, ähm, also du kannst dann ähm, auch Fragen stellen oder Fragen, be äh, Fragen beantworten. Und ich hatte mich so gewundert, dass ich mich mit der, ähm, Eibar unterhalten, die kannst du auch noch unterschiedlich ankleiden und sonst irgendwie so ein Scheiß, also wie so ein, Die sitzt dann da und äh, man kann sich mit der unterhalten. Und ich hatte mich zunächst aber gewundert, hä? da kam eine Frage und äh, äh, zur Schule und ich denke mir so, hä, ich gehe doch nicht zur Schule oder was. Äh, aber nee, das ist halt die, Sch in dem Moment bin ich ja nicht ich der Spieler, sondern ich bin dann die, äh, bei der Eibar äh, bin ich halt Mitski und äh, bei. Den Ryuki bin ich halt dann... Äh, bei Tama bin ich Ryuki. Also, äh, Es ist nicht, äh, die Fragen, die ich muss ich nicht für mich beantworten, sondern für die Figur.
1: Ja, ich verstehe, okay.
0: Ja, ähm, könnte auch irgendwas mit dem Spiel zu tun haben, aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass das tatsächlich nur irgendwie so ein Bonus-Ding ist. ich weiß es noch nicht. Also es äh, könnte relevant sein. Also Vielleicht das mit dem,
1: ähm mit dem Tamagotchi finde ich irgendwie cool, das hat was, muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ich, ich, ich äh, beantworte die Fragen auch, es ist ja quasi nur alle 20 Minuten eine Frage beantworten, das ist ja kein Thema, das kann man ja mal eben schnell machen.
1: Hm, oh, ich muss, ich habe auch, jetzt wo du so sagst, kriege ich auch richtig Lust, aber ich habe halt nicht so viel Zeit und auch so viel anderes Zeug, <lacht> ach, es ist auch echt schwer, ey.
0: Ja, ja, ich hatte das auch angefangen, als ich äh, schon hier Xenoblade Chronicles 3 gespielt habe, was ich auch übrigens wahnsinnig äh, empfehlen kann. Sehr gutes Spiel. Mhm. Ähm, und äh, jetzt spiele ich es immer noch, äh, während ich Bayonetta 3 mal eben schnell durchgespielt habe. Oh, krass, okay. Ja, ähm, na, kommen wir noch zu Bayonetta 3. Yay. Das ähm, habe ich jetzt ähm, heute dann auch jetzt komplett beendet. Ich hatte, glaube ich, insgesamt vier Abspende gab's glaube ich. Ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist, das ist irre. Dann geht das Spiel weiter, weißt du, das ist so, ich weiß nicht, irgendwie so Platinum-Games. Äh, mhm. Also eins vorweg, ich finde das Spiel super. Ich, ich habe das Gefühl, die haben da echt das meiste reingesteckt, äh, was, was 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 so geht halt. Also ähm, also es ist, es ist äh, von vorne bis hinten ähm, ein rundum gelungenes Paket, wie ich finde.
1: Das ist doch schon mal ganz geil.
0: Ja, ähm, ich fange an mit der Story. Da will ich mich nicht lange aufhalten, weil das ist ein Bayonetta-Spiel. Die Story ist nicht ganz so relevant, obwohl die Prämisse sehr geil ist und äh, da. Das war, glaube ich, eine ganz gute Idee, <lacht> wie ich finde. Also im Grunde ist es so: irgendein böses Wesen aus dem Alphaverse will alle Multiversen zerstören. Ja, und Bayonetta möchte das dann halt verhindern. Also, beziehungsweise dann ist es die Aufgabe von Bayonetta, das zu verhindern. Äh, Im Grunde mal eine relativ geile Idee, weil so hast du eine Möglichkeit, in verschiedene äh, Multiversen zu hüpfen, in verschiedene Szenarien, äh, ohne dass du groß erklären musst, warum ist denn das jetzt so. Ähm, da sind wir halt, keine Ahnung, in, also es ist auch zeitlich unterschiedliche Epochen und so weiter äh, und ganz andere äh, Prämissen, also dann hast du irgendwie bisschen mehr Steampunk-mäßige Sachen und so weiter. Ist, ähm, ich will dann jetzt nicht zu viel verraten, weil die, die, äh, für mich war das immer eines der schönsten Momente, wenn ich da durchgespielt habe und habe eine Level durch und dann wollte ich wissen, ey, was ist denn jetzt das Nächste, was kommt? Saugeil, saugeil. Das finde ich eine super geile Idee. Ähm, ja, will ich das sagen oder will ich das? Ich behalte es für mich, äh, obwohl, ja, also im Grunde genommen ist es so, äh, in jedem Multiversum gibt es halt auch eine eigene Bayonetta, Das muss man auch sagen. Ähm, Gut, was ja, das war sehr logisch, cool. ist aber, ja. Das ist natürlich logisch. Also, ja, es, äh, fand ich auf jeden Fall richtig geil. Und äh, ja, äh, das ist die, die Prämisse. Ähm, da gibt es noch einen Twist und so weiter, aber das brauche ich jetzt eigentlich nicht, nicht zu sagen, weil äh, das Wichtigste ist ja eigentlich das Gameplay. Yep. Während es bei AI Summian Files genau umgekehrt ist, ist es hier tatsächlich äh, das Gameplay, was wichtiger ist als die Story. Und, ähm, hier haben wir, ähm, ja, erstmal, wir haben typisch einen Skill Tree. Wir haben den sowohl für Bayonetta als auch für die neue Hexe äh, Viola. Viola? 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 Viola. Ich weiß gar nicht, wie man den Namen ausspricht. Also ich es jetzt auf Japanisch ges gespielt und die haben den immer so komisch ausgesprochen, den Namen. Ähm, aber äh, egal, äh, ich habe kaum was bei dem Skilltree tatsächlich gemacht, weil da, da kannst du neue äh, Bewegungen reinmachen und dergleichen. Das, das war für mich nicht ganz so relevant. Ähm, ähm, ja äh, In den Levels, äh, wenn man da reinkommt, äh, da gibt es wieder ja, sowas wie Schatzkisten, möchte ich sagen. Äh, das sind so komische blubbernde eckige Dinger. Wenn man die angreift, also wenn man dann draufschlägt, dann äh, wird das zu einer Schatzkiste und gibt dir einen Gegenstand. Aber nicht zwangsläufig. Also es kann auch sein, dass das einfach ein Gegner ist. Dann also dann verwandelt sich die Schatzkiste wie so ein Mimik aus anderen Spielen kennt man das ja. Dann ist das mhm. einfach ein Gegner, den man dann besiegen kann und dann kriegt man auch einen Gegenstand. Ähm, es kann aber auch sein, dass, dass dass die Kiste sich in eine Art Plattform verwandelt. Und wenn du da drauf springst, dann kommen mehrere Plattformen, dann kannst du da in so einem Jump-and-Run-Manier dann irgendwo hinhüpfen und dann ist irgendeine Plattform, die vielleicht nach oben fährt. Und dann kriegst du auch irgendeinen Gegenstand. Okay. Ähm, mhm. Verstehe ich? <lacht> ja. Oder aber, was eigentlich so ziemlich das Nervigste in dem Spiel ist, also das ist, ist, ist ähm, ich glaube, so ziemlich der einzige Kritikpunkt, den ich habe. Diese Kiste kann sich auch in ja, eine Art äh, Minispiel verwandeln, wo äh, dann plötzlich in der unmittelbaren Umgebung fünf Teile auftauchen. Die werden dann mit so einer Animation so zack, zack, da ist einer, da ist einer und da ist einer. So richtig schön mit Kamerafahrt und wird ja überall gezeigt, wo die dann sind. Mhm. Und dann musst du die innerhalb von wenigen Sekunden alle gleichzeitig einsammeln. Oh, okay. Das ist scheiße schwierig. Das schaffst du nicht beim ersten Mal. Ich glaube, das schafft man nie beim ersten Mal. Und äh, dann muss es wieder von vorne anfangen, was ja auch schon nervig ist. Aber dann musst du dir die gesamte Animation mit diesen Anzeigen nochmal angucken. Du kannst es nicht skippen. Wer hat sich das einfallen lassen? Da hast du keinen Bock, das zu machen.
1: Ja, so Sachen, die man gar nicht skippen kann, das finde ich auch ganz schlimm.
0: Das ist, das ist furchtbar. Alles andere kannst du ja skippen. Aber das, das kannst du nicht skippen und ja, so kam es, dass ich, wenn wenn ich so ein Ding entdeckt habe, da habe ich gesagt, so, ne, da mache ich nichts. <lacht> das habe ich dann schön sein gelassen. Ähm, ja, dann gibt es in diesen Leveln gibt dann noch ähm, so drei Tierarten. Ich glaube, es waren mhm. drei. Es gibt Frösche, die musst du quasi finden, die geben Geräusche von sich, so quaken und wenn du dann näher kommst, dann wird es mal lauter und wenn du dann da bist, hast du gefunden und dann pff, total easy. Ja. Ähm, mhm. Dann gibt es Katzen, ähm, die laufen vor, vor dir weg die und die verstecken sich auch. Und dann musst du sie halt einfach nur finden und dann auch relativ easy. Und dann gibt's halt so Krähen, die sind, das sind, das sind die, die die schweren Dinger. Die fliegen ja weg und ja, wenn ja, du dann also auf die zuläufst, dann, dann fliegen die in eine Richtung und wenn du von der anderen Seite kommst, fliegen die in die andere Richtung. Da musst du halt gucken, äh, wie fliegen die? Und dann guckst du dir an die Flugbahn und dann musst du dir ungefähr merken, wo die hinfliegen und dann musst du gucken, dass du da dann hinrennst, um die irgendwo abzufangen, wo du weißt, dass sie vorbeikommen. Ist jetzt auch ein, ist ein bisschen okay. schwieriger, aber ist auch jetzt nicht ganz so. Also, und vor allen Dingen ist es keine Animation, die du immer wieder noch, ja, gucken musst. Ähm, und das Lustige ist, ich, ich, ich äh, habe das immer gemacht, aber ich weiß gar nicht, was man dafür kriegt. <lacht> okay. Ist das... Äh, ja. Ich glaube, es glaub, war ein Witch, Witch hort das man gekriegt. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also die, äh, man kann wieder hier äh, Witch Horts, also die äh, Hexenherzen mhm. sammeln. Wenn du vier Stück zusammen hast, kriegst du ein Stückchen mehr Leben. Kennt man ja. Das gleiche gilt auch für Magie. Also wenn du äh, zwei Moon, also Moon also Mondperlen gefunden hast, dann geht deine Energie, äh, deine Magieleiste wird dann ein bisschen größer. Mhm. Und mit diesen Magie äh, mit dieser Magie kannst du diese Kaiju-Monster rufen, die man schon in den Trailern gesehen hat. Mhm. Das sind so riesen Monster, die du dann ähm, zu Hilfe im Kampf rufen kannst. Das war ja in den vergangenen Teilen war das ja immer so, dass war das meistens so Climax-Attacken. Dann kamen so Monster und haben das andere Ding gefressen. Jetzt kannst du die Dinger selber steuern. Mhm. Ähm, Muss aber links aufpassen, wenn du das im normalen Spiel machst. Ähm, da hast du dann äh, ja. Dann kann die Bayonetta natürlich angegriffen werden. Also während du kämpfst, also kannst du kannst dann die Schultertaste drücken, dann wird läuft die Energie, deine Magieleiste so ein bisschen ab und dann kommt ein Monster, das du übrigens auswählen kannst. Also du kannst dir äh, auf deinen, ähm, ich sag mal, so, so einen kleinen Auswahlscreen, kannst mit rechts, links, oben, unten, äh, mit rechts, links, oben kannst du äh, Monster Dir aussuchen. Also, drei verschiedene kannst du immer gleichzeitig drauf haben. Du kannst im Menü einfach einstellen, dann kannst du noch andere einstellen, je nachdem, wie du es haben willst. Also, kannst du mal alle Monster haben, aber du hast immer drei, die du im Kampf direkt umschalten kannst. Mhm. Ähm, und mit der, wie gesagt, mit der Schultertaste kannst du das dann rufen. Während du die Schultertaste gedrückt hast, kannst du dann steuerst du quasi das Monster. Sau geil. Macht wahnsinnig viel Spaß, vor allen Dingen, weil du äh, da richtig viel Power hast. Okay. Aber ich muss auch sagen, <lacht> ich hab's. Selten benutzt, weil Bayonetta steuert sich irgendwie besser. <lacht> ich meine, du machst viel mehr Schaden mit den Monstern. Und im Grunde, ich hatte auch Kämpfe, die haben so lange gedauert, einfach weil ich immer nur mit meiner Bayonetta gespielt habe, bis ich irgendwann drauf kam, ach scheiße, ich habe ja doch noch meine Kaiju-Monster. Dann rufst du die und haust zweimal drauf und dann ist das Ding platt plötzlich. Also, äh, also es gibt auch äh, Levelabschnitte, wo du bestimmte Monster brauchst. Das sind dann so äh, Rätseleinlagen. Es gibt zum Beispiel ein Monster, das ist ein Zug. Ich verrate jetzt nicht, in welcher Epoche oder welchem Zeitalter das ist. Und du steuerst diesen Zug, ja, also wenn du die Schultertaste drückst, dann rufst du ja immer die Monster und bei dem Zug ist es so, der fährt sofort los. Und du steuerst den nicht direkt, sondern du legst in der Zeit, während du ja die Schultertaste drückst, legst du wie heißt das, diese, diese Schienen. Und dann legst du die Schienen und musst gucken, dass du die Schienen so legst, dass sie die Gegner treffen. Du kannst dann noch ähm, so Signale geben, Zugsignale, äh, die dann eher so eine Art Explosion sind. Ähm, ist schwer zu erklären, aber das ist dann ein bisschen strategischer.
1: Kannst du mir auch gar nicht so vorstellen, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist... Oh, wenn ich bloß irgendwie ein Beispiel hätte, wie wie es... Äh, es gibt ja Spiele, die so ähnlich funktionieren. Ähm, stell dir vor, du hast... Ähm, Ach, du kennst doch bestimmt Snake. ne Das ist das klassische Handyspiel-Snake. Wo wo, mhm. wo Dinge. Jetzt stell dir einfach vor, wenn du die Schultertasse drückst, ähm, geht Snake los. Und du musst das so legen, dass äh, du hast dann irgendwelche Punkte da und du musst... Die, äh, deine Schlange quasi so legen, dass du die Punkte erreichst. So steuerst du quasi die äh, Schienen. Ah, okay, ich verstehe. Und der Zug fährt dann diese Schienen einfach entlang, die du gelegt hast. Mhm. Ähm, der fährt auch sehr zügig los, das heißt, du hast nicht viel Zeit. Ähm, Im Grunde genommen ist das auch ein furchtbares Monster, weil das von der Perspektive so schwer ist. Weil du siehst das ja nicht unbedingt äh, von dem Zug aus, sondern du siehst das immer also wenn du im normalen Kampf bist siehst du das von, von Bayonetta aus das ist eigentlich nicht zu handeln also der ist eigentlich der Zug ist wirklich nur gut für bestimmte Rätsel mhm. äh, ansonsten sollte man den vielleicht nicht verwenden, weil der ist äh, schwierig schwierig zu steuern okay ähm, aber Lass es geht mir den äh,
1: weg für mein Spiel.
0: ja genau, ja gut, das, das wirst du so oder so sehen, ich meine es ist ähm eh relativ easy, wie ich finde. Also ich habe es jetzt auf normal durchgespielt, da kommt man relativ schnell durch. Ich habe ja auch festgestellt, es sind nicht so viele Gegner ähm, wie bei den ersten Teilen. Also du kämpfst dann eher gegen weniger Gegnern. Und ähm, ja, denn, es gibt auch Momente, wo du gegen mehrere äh, Gegner kämpfst. Es gibt sogar einen Abschnitt, wo du gegen hunderte kämpfst. Oh, Aber wow. ähm, das ist... Ähm, ja, also meistens hast du eher übersichtlich, ähm, dafür aber dann fettere Gegner, die dann nach eine eigene Energieleiste haben, die du dann quasi mhm. also runterballern musst. Ähm, ja, ähm, du kannst noch Ausrüstungsgegenstände kriegen. Also das sind dann ähm, ja, neue Waffen und so weiter. Ähm, ich habe tatsächlich fast immer nur die Standardwaffen verwendet. Aber du kannst halt, äh, wenn du mehrere Waffen gleichzeitig nutzen willst, du hast immer dein Setting A und dein Setting B. Das kannst du mitten im Spiel halt umschalten. Dann kannst du mit anderen Waffen kämpfen. Gab ähm, es das
1: im ersten Teil und zweiten Teil auch schon? Ich habe das nicht mehr so in Erinnerung gerade. Ich
0: meine zumindest, dass du immer die Schusswaffen wechseln konntest zwischen Einstellungen A und B. Ja, das,
1: das, das kann sein, ja. Äh,
0: das ging, glaube ich. Hier hast du ein komplettes Setting für sowohl die Schusswaffen als auch für die Fußwaffen quasi. Okay. Das ist, ähm, wechselst du komplett, aber es sind dann auch ganz andere Waffen halt, die du hast. Also nicht, also es ist schon schon ganz, ganz anders. Ja, das, die Gates of Hell sind natürlich auch wieder dabei. Das ist halt diese Bar, die wir kennen, aus Teil 1 und 2. Das heißt, mitten in der Level gibt es dann zum Beispiel ein, ein Grammophon, wenn man das gefunden hat, dann kann man äh, direkt in dieser Level in die Gates of Hell gehen, da kannst du neue Items kaufen, ähm, Bonusgegenstände, äh, die man halt gegen äh, ja, bestimmte Währungen eintauschen kann. Also wir haben die normalen Gegenstände, diese Lollis, die kennen wir ja, da gibt es ja die Lolly für neue Health, für ein bisschen mehr Power, für es gibt auch welche für Invincibility, die habe ich allerdings nie verwendet, weil das ist irgendwie, ich weiß nicht, <lacht> die bezahlt man mit den Orbs, die man halt jetzt in den Levels findet und die man von den aktuellen Gegnern bekommt. Das habe ich noch gar nicht gesagt, also weil man kämpft hier jetzt gar nicht gegen Engel oder Dämonen, sondern gegen Homunkuli. also das sind diese, äh ja... Von Menschen hergestellte Gegner quasi. Also mhm. also sie haben menschlichen Ursprung, also von der Herstellung, ähm, ich weiß nicht, kenn, kenn, weißt du, was ein Homunculus ist?
1: Ich kenne nur den Homunculus aus Shadow of Destiny. <lacht>
0: naja, also ich, ich bin ja jetzt auch nicht so bewandert, ich kenne das halt aus verschiedenen Animes. <lacht> Meistens ist es eine Lehmfigur, die zum Leben erwacht wird, indem man ihr eine Schriftrolle halt in den Mund legt. Mhm. Äh, hier äh, sind das so Gegner, die kommen so aus so blubbernder Masse, äh, so blau-weißer Masse und, äh, oder Türkis und äh, setzen sich dann zusammen und sind dann halt ein Gegner und äh, wenn du die besiegt hast, äh, dann äh, kriegst du halt Orbs und äh, ja, wenn du gegen Engel oder gegen Dämonen kämpfst, die kommen halt auch wieder vor. Die kommen allerdings nicht im normalen Spiel vor, sondern die sind in ähm, den Spielabschnitten, also in den Levels sind sie halt so ein bisschen versteckt. Da sind dann halt so, ja, ich sag mal, so Dimensionstore oder Löcher, wo du durchgehen kannst. Und dann hast du so eine Art äh, Herausforderung, eine Challenge, wo mhm. du dann eine äh, bestimmte Anzahl von äh, Gegnern besiegen musst, also Engel oder Dämonen. Und dann kriegst du halt von denen die jeweiligen Gegenstände, also Heiligenschein, also die Halos oder diese Dämonen-Dinger. Ähm, damit kannst du dann halt äh, mit den äh, Heiligenscheinen kannst du dann Accessoires, äh, Essos was ist denn? Accessoires äh, nochmal. Ähm, Accessoires halt, äh, Sachen, die man sich irgendwo dran machen kann. Hm. Ohrringe oder sowas. Ähm, Nippes. Nippes halt. Äh, <lacht> die aber bestimmte Wirkungen haben, also ich hätte mir einen Gegenstand äh, besorgt, weil ich dachte, der wäre cool, aber der war dann furchtbar. Äh, das war ein Gegenstand, der, sobald man dann getroffen wird, dass man sofort die Witch-Time kriegt. Das heißt, wenn du Damage kriegst, dann wird sofort Witch-Time aktiviert. Mhm. Aber das ist furchtbar, so habe ich gar nicht mehr mitbekommen, wenn ich jetzt richtig getroffen werde oder wenn ich ausgewichen bin. Das also habe ich es direkt wieder ausgezogen, weil das, das ist ja furchtbar.
1: Ja, das verstehe ich, das ist komisch dann, ja.
0: Ja, ähm... Kommen wir noch zu der neuen Hexe der Viola. Denn die ist halt auch eines der, der neuen Gegenstände. Gegenstände Jetzt bezeichne ich hier eine Frau als Gegenstand. Äh, ich meine ein, eine äh, etwas Neues, was in dem Spiel vorkommt. Eine neue Hexe, die wir halt auch spielen können. Ähm, ich hatte ja schon erwähnt, die hat auch ihren eigenen Skilltree. Ähm und ich muss auch sagen, als ich das Design das erste Mal gesehen habe, in einem Trailer, und ich dachte mir so, boah, ich fand die furchtbar. Also ich hatte so einen Trailer gesehen, wo die gekämpft hat, und wo die dann halt den Victory, wo die so 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 lässig, cool in die Kamera guckt, und ich dachte mir so, ah, nee. Dann dachte ich mir, okay, nee, das muss nicht sein. Und jetzt habe ich sie in der Story erlebt, und ich muss sagen, ich liebe die Figur, die ist toll. <lacht>
1: okay, das ist doch ganz gut, wenn du so überrascht wurdest.
0: Ja, denn die ist ja gar nicht so, wie, wie, wie sie äh, so auf den Screenshots wirkt, weil die ist total tollpatschig, die ist halt, ähm, ja, äh, die gerät leicht aus der Fassung, wenn, wenn Bayonetta in der Nähe ist, dann äh, ist sie auch noch so, 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 so äh, ja, die will die ja immer beeindrucken eher. Ähm, wir haben da zum Beispiel auch eine Szene Wo sie da halt mal irgendwo eine Klippe runterfällt Versehentlich, weil die irgendwie einen Scheiß macht Weil die stolpert, und dann muss sie nochmal gerettet werden Und dann sagt die auch so, oh, eigentlich hat das jetzt Bayonetta nicht gesehen <lacht> Ist auf jeden Fall äh, Eine sehr, sehr sympathische Figur Ich mag die total ähm, Ja, äh, die hat halt Ein, ein richtig gigantisch großes äh, Katana Mit dem sie kämpft mhm. ähm, Bei ihr ist es allerdings also Sie spielt sich ganz anders Also nicht Hätte Komplett ich jetzt gedacht, dass sie
1: dem Katana ja, weil sie ja keine Fernkampfwaffen hat, dann.
0: Ja, doch, die hat Fernkampf. Die kann halt, äh, die wirft so. äh, Shurikens. Ähm, ah, okay. Sie. Ähm, das ist sogar auf derselben Taste wie Bayonetta, wenn sie ballert. Ähm, allerdings äh, kann sie jetzt ihre Witch Time nur durch Parieren auslösen. Mhm. Äh, und äh, der Parry, der ist äh, furchtbar. <lacht> der hat ein mhm. ganz anderes Timing als äh, Bayonetta, weil Bayonetta muss ja ausweichen. Das heißt, die muss, äh, wenn der Gegner zuschlägt du musst das vorher machen
2: mhm.
0: ähm, und beim Parry ist es so, du musst es währenddessen machen, während der Gegner draufhaut mhm. und äh, das Zeitfenster ist deutlich kleiner, das merkt man ja auch beim Ausweichen, ist, äh, du hast viel mehr Zeit, wenn du vorher schon ein bisschen ein bisschen zu früh ausweichst, ist es auch nicht so problematisch, dann kriegst du auch die Witch Time, beim Parry, du musst exakt das treffen, also es ist halt, macht es ein bisschen schwieriger, ähm, aber das, das hält sich in Grenzen, also ähm, ja, es, es, es spielt sich trotzdem nach gut, ganz gut. Dennoch habe ich mich immer wieder gefreut, wenn ich dann wieder Bayonetta spielen konnte. <lacht> also man wechselt dann halt immer mal wieder ab.
1: Ja, so kennt man es ja von ähm, Spielen oft.
0: Genau. Ähm, dann wollte ich noch was zum Gegnerdesign sagen. Ich hatte ja schon gesagt, das sind Homunculi, die sind so immer so blau-weiß-Türkis. es ist halt so ein... Hm. Ich, ich finde ja das Design jetzt nicht so ich meine, es ist okay. Es ist, ähm, die Dämonen haben wesentlich cooler ausgesehen, die die Engel, ja, die waren jetzt auch nicht so so das Gelbe vom Ei. Ähm, es ist okay. Äh, was richtig cool ist, wir haben wahnsinnig viele verschiedene Gegnertypen. Also das ist so viel, es ist bis zur letzten Level kommen immer nochmal neue Gegnertypen dazu die werden noch immer noch mal so, so vorgestellt okay. immer mit ja ja cool. also es ist, es ist äh, irre und die haben auch äh, ja ganz unterschiedliche Elemente die die, die ja zusetzen können ähm, also im Grunde man hat auch jede Levelabschnitt zu so seinen eigenen besonderen ähm, Gegnertypen wie ich finde ähm, ein paar der Bosse die wiederholen sich also ich sag Bosse aber es sind jetzt nicht die die, die Endbosse von, von Level, sondern so Zwischenbosse, sage ich mal. Die mhm. kommen halt immer mal wieder vor. Aber da muss ich sagen, das sind zum Glück immer genau die, die besonders viel Spaß machen, gegen diese Kämpfe. Ähm, ja, ähm, ja, wie gesagt, Engel und Dämonen, die kommen mir auch nochmal vor. Also da haben wir auch wieder ein bisschen mehr Abwechslung drin. Die äh, Bosse, die sind ziemlich cool. Ähm, da gab es nur einen Boss, der mir jetzt nicht gefallen hat. Ähm, weil da, da habe ich wahrscheinlich irgendwie falsch gegen gekämpft. Hätte ich wahrscheinlich viel mehr ähm, meine Kaijus verwenden sollen. Ist egal. Ähm, das Level-Design, kommen wir mal dazu. Das ist jetzt tatsächlich, äh, unterscheidet sich sehr stark jetzt von Teil 1 und 2. Ich habe ja schon gesagt, dass man da viele Gegenstände finden kann, also viele verschiedene Sachen die die ähm, Tore zu den Engeln, zu den Dämonen, ähm, Items, die man so einsammeln kann, versteckte ähm, äh, Schatzkisten, ähm, äh, man kann Schlüssel finden und dann diese Schlüssel dann noch in bestimmte Tore einsetzen, die, die man dann auch erstmal finden muss, die dann halt, dann leuchtet der Schlüssel immer so ein bisschen auf, und dann, wenn man dann weiß man, dass er das in der Nähe ist. Ähm, das, es gibt wahnsinnig viel verstecktes Zeug in den Levels. Und die sind nicht leicht zu finden, denn die sind riesig groß. Mhm. Also das ist jetzt viel weitläufiger. Ich meine, es ist noch keine Open World, aber es sind sehr, sehr weitläufige Level. Und die sind abwechslungsreich als, äh, äh, als jedes andere Spiel. Also einfach aufgrund schon mal der Prämisse, weil wir in unterschiedlichen Dimensionen unterwegs sind, äh, da haben die Designer, die konnten sich da richtig schön austoben ich muss allerdings sagen, die Detailreichheit und, ist das überhaupt ein Wort, Detailreichheit?
1: Ja, kannst du, klar, kannst du benutzen.
0: Ja, ähm, und auch ein bisschen so, so, so die, ähm, Designs, äh, manche sind halt richtig, richtig schön, also sie sind total toll durchdesignt und, äh, detailreich und andere sind eher so ein bisschen karg und langweilig oder da steckt nicht so viel Liebe drin oder es ist halt ja matschige Texturen oder sowas, wo es dann andere wieder richtig schön ist. Also es ist halt, das das ist so, da hätte man vielleicht noch mal ein bisschen Zeit investieren können, um das noch ein bisschen zu polieren. Aber nichtsdestotrotz sind es äh es ist jetzt nichts, was jetzt nie irgendwie funktioniert hätte, sondern, also ich habe bis jetzt auch noch keinen ähm, Patch genutzt gehabt, also ich konnte das jetzt so durchspielen ohne Patch, also das heißt, funktioniert, ich hatte keine Abstürze oder dergleichen, es lief sauber. <lacht> Voll gut. Ja, ähm, ja, das zu der Technik mal eben schnell, also das ist, es, es läuft butterweich, äh, die Bayonetta äh, und auch die die Viola, die, die steuern sich traumhaft, sind toll. Ist, ähm, du hast wirklich das Gefühl, die Kontrolle zu haben, das ist wie bei Teil 1 und 2, klar, wer, wer die gespielt hat, der weiß, was, er, was man meint. Ähm, so, so von der Optik her ist es so auf dem Niveau von Nie Automata, wie ich finde, ist ein bisschen besser, weil es ein bisschen bunter und ein bisschen schicker ist. Mhm. Aber wenn man so, so weiß ungefähr, ich habe ja oft irgendwo im Internet gelesen gehabt, äh, bei den... Ähm Kommentaren unter irgendwelchen Testberichten, ja, wenn das jetzt hier für, für die Xbox oder Playstation 5 kommen würde oder auf dem PC kommen würde, dann könnte das Spiel doch so geil aussehen. Das glaube ich nicht. Ich meine, ähm, das sind Platinum Games, das sind jetzt kein so riesiges Studio, die können da nicht ganz so viel ähm, machen, denke ich mal. Das Spiel wird nicht anders aussehen. Vielleicht wird es hier und da ein paar mehr Elemente geben oder sonst irgendwas, aber das ist... Ähm, es ist schon schon gut wieso wie es halt ist. Ähm, die Musik ist auch schön, also ähm, ich hatte ich hatte ja eben schon gesagt, ich hatte, äh, ich glaube, so vier Abspände gehabt. Also ähm, in einem Abspann stand dann hier der, der, der Song äh, Let's Dance Boys. Und ich dachte mhm. so, Mann, den Song kenne ich doch. Den habe ich nicht gehört. Ja gut, der kommt noch mal ganz am Ende. <lacht> also für Leute, die genauso wie ich den den Song dann vermisst haben, äh, der kommt noch, der kommt noch. <lacht> Ähm, ja, äh, ich muss auch was zu den Minispielen sagen, denn mhm. das Spiel ist voll davon. Aber sowas von voll. Und daran merke ich, dass die Entwickler da wahrscheinlich wahnsinnig viel Spaß hatten. Also es fängt an mit, äh, ganzen Levels, also man spielt auch die Jan, das ist ja die, die, äh, eine andere Hexe, die vielleicht die Spieler von Teil 1 und 2 noch kennen. Ähm, da spielt man dann, ähm, ja, wie nennt man sowas, diese Art von Spiel? Es ist so ein Side scrolling spiel Kennst du Elevator Action, das Spiel? Nee, sagst du <lacht> so so gar Kl nichts. Ähm, ja, es ist, ist so ein, also man sieht so ein Side-Scroll, so, ein, so, ein, so ein Side also wie so ein, so ein klassisches äh, Jump'n'Run von der Seite halt. Das heißt, man steuert die, die, Gian, die die, die läuft dann von links nach rechts halt, aber in einem Gebäude rum. Das heißt, du kannst äh, die Etage wechseln, da sind Fahrstühle, die sind fahren hoch und runter, da musst du in den Fahrstuhl rein, hoch und runter fahren und so weiter. Und das Ganze ist ein Stealth-Game. Denn, äh, <lacht> du darfst nicht entdeckt werden, dass Stealth kills und da laufen halt überall noch irgendwelche Gegner rum, die kannst du dann hinterrücks töten, du kannst dann halt in, äh, in Schächte klettern, alles halt in so, so ein, ich sag mal, so einem Indie-Style. Äh, das klingt jetzt so ein bisschen herablassend, aber, äh, also mit Indie-Style meine ich halt so eher wie ein Indie-Titel, ähm, weil das so von der Seite ist und so. Ist relativ cool gemacht, weil es halt ein eigenes Spiel in dem Spiel ist. Das äh, spielen wir mehrmals. Es hat sogar ein eigenes Intro. Also so ein, ich sag mal so wie so ein 70er Jahre Spy-Movie, wie, wie, wie hier, hier James Bond so, so ein Intro ist. Das hat das dann mhm. sehr schön gemacht ähm, und ja, irgendwie ganz nett. Hier hat mich tatsächlich das Zeitlimit gestört, weil du hast nur ein bestimmtes Zeitlimit. Und das ist für ein Stealth-Spiel irgendwie tödlich, wie ich finde. Da kannst du nicht vorsichtig vorgehen, sondern da muss ich beilen. Ähm, ja, das haben wir noch für mich Wir haben Prügelspiel haben wir drin. Also wenn, wenn, es gibt Momente, wo die Kaijus sich gegenüberstehen und dann hast du äh, so HP-Leisten jeweils. Äh, und dann hast du, ja, das typische Steinschere-Papier-Prinzip äh, mit äh, Fernangriff, äh, zuschlagen äh, und blocken. Und das, weil die Kaijus die sind wahnsinnig langsam, die, 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 ich habe das Gefühl, das ist eher fast so eine Prügelspielparodie, einfach weil das so wahnsinnig langsam ist, äh, ist, du triffst die Entscheidung, ich schlag jetzt zu und dann siehst du, wie der Gegner gerade blockt und dann denkst du, ah, scheiße, ich kann es doch nicht mal mehr verhindern, hm. dass ich jetzt ins Leere schlag oder jetzt ist schon, schon sehr, sehr witzig. Äh, wir haben mehrere Shooter-Passagen, also äh, so richtige Shooter-Ups-mäßig, -Up also von, von rechts nach links, äh, von, von unten nach oben, während man von oben drauf guckt. Oder hier ähm, äh, diese, ach, wie hieß das Spiel? Dragon Otter nee wie heißt das? Äh, dieses eine Spiel, wo man so, so rumballert, so also Rail-Shooter-mäßig. Ähm, bei Rail-Shooter bin ich leider raus. Ah, ja, ich, ich komme jetzt gar nicht mehr auf den Namen. Dragon... Dragon, Dragoon Draguna Orta, äh, ich habe den Namen vergessen äh, verzeiht mir ähm, aber das ist halt auch so ein eig eigenes Spiel, was da nochmal drin ist wir haben eine Rennspielpassage drin okay, wir haben mehrere Rennspielpassagen quasi drin mit den Kaijus, aber wir haben auch noch eine, hier sind wir mit Can auf dem Motorrad unterwegs äh, das, das Ding ist voll von verschiedenen Minispielen, das ist irre also, die haben echt hier alles reingepackt, was die irgendwie machen können. Da muss ich auch ein paar Mal an Nier Automata denken, wo ja auch ein paar Sachen, äh, verschiedene Genres so ein bisschen zusammengekommen sind. Das ist hier genauso. Also, es ist halt. Da steckt so viel Spaß drin, einfach in dem Spiel.
1: Ja, du klingst doch sehr begeistert, muss man sagen. Ich
0: bin wahnsinnig begeistert. Ich habe es ja heute beendet. Ich fand das Ende episch. Ähm. Ich, ich kann verstehen, warum einige sagen, ja, ist jetzt doch nicht so ein schönes Ende oder äh, dass den eine bestimmte Sache daran stört. Ja. Aber ähm, ja, äh, Mai, äh, das hatte so einen epischen Moment am Ende. Also ich fand das echt geil. Ich fand da, ich dachte mir so, boah, ich, ich wollte den, 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 den Fernseher umarmen. Weil, das, <lacht> das ist so genial. Das ist so mhm. schön. Wie, ach, das ist herrlich. Es ist ein sehr, sehr schönes Spiel. Das hat mir so viel Spaß gemacht. Also das ist echt äh, Wahnsinn. Das kann man so durchzocken, wie ich finde. Ich weiß jetzt nicht, wie lange ich gebraucht habe. Das wollte ich eigentlich kurz vorher nochmal gucken. Ich sag mal so 17, 18 Stunden habe ich jetzt gebraucht. Ich habe auch ein bisschen mehr in den Levels rumgesucht. Ich habe viele von den ähm, diesen obligatorischen ähm, Herausforderungen gemacht. Äh, wahrscheinlich kommt man, wenn man es schnell macht, wahrscheinlich so mit 12 bis 14 Stunden durch. Aber wenn man das so spielt wie ich, also im normalen äh, Modus. Ne? Also man kann noch auf Easy spielen, wenn man mhm. möchte. Es gibt auch noch einen Hard-Modus und wenn man es einmal durchgespielt hat, dann kann man den Climax-Modus äh, freispielen und dann kann man es nochmal besonders hart spielen. Ist einfach ein richtig geiles Spiel. Ich bin... Voll gut. Begeistert.
1: <lacht> wie läuft's denn auf der Switch so generell?
0: Also ich... ich ja, ich, ich muss sagen, es läuft butterweich, also es ist super geschmeidig, äh, Du hast immer die volle Kontrolle, also wenn irgendwas schief läuft, dann bist du schuld, ähm, in den meisten Fällen, <lacht> also es ist, äh, je nachdem was man da gerade spielt, es gibt da auch so ein paar Kaiju Passagen, ähm, da war eine Passage, da hat man so eine riesige Spinne, die man steuert, äh, da habe ich so ein bisschen manchmal die Orientierung verloren, weil die Spinne klettert ja auch an den Wänden hoch und dann geht die Kamera rum und das ist so, das da habe ich dann aber das lag dann wahrscheinlich auch eher an mir, dass ich da dann äh, ein bisschen mehr Schwierigkeiten hatte. Hm. Das ist schon, es hat auch lange gedauert, bis ich das allererste Mal gestorben bin. Äh, obwohl so lange nicht, weil ich habe in, in der ersten ähm, diese von der Jan äh, Minispiel mit dem äh, Stealth Game, äh, da bin ich gestorben. Ähm, aber mit Bayonetta hat das wahnsinnig lange gedauert Bis ich da das erste Mal tatsächlich gestorben bin Weil da kann man sehr Also es ist schon ähm, Wenn man die ersten beiden Spiele gespielt hat äh, Relativ easy Also ich denke mal kann man wahrscheinlich schon direkt mit Hard anfangen Wenn man das möchte
1: Okay gut genau, dann weiß ich ja was ich dann machen. Aber eventuell mache Vielleicht auch nicht, mal sehen
0: Ja so, man muss auch erstmal wieder reinkommen Also ich habe erstmal ein weichen gebraucht Bis ich wieder so, so den Flow hatte <lacht> Ja, ähm, ja, mit Bayonetta gab es auch äh, diverse Kon äh, Kontroversen. <lacht> ich weiß gar nicht, sollten wir darüber sprechen oder?
1: Ich würde es nicht, ich würde jetzt ehrlich gesagt nicht, äh, nicht nee, sprechen.
0: Ne? Nee. Es, es ist jetzt auch nichts für den Podcast und äh. Ich kann ja. mich dazu halt
1: leider auch gar nicht äußern, deswegen, weil ich das noch
0: nicht gespielt ja. habe. Ja, das ist, ähm, äh, ja, also, ähm, Du meinst jetzt wahrscheinlich die die äh, von den einen Artikel, den du äh, gezeigt yeah, hast. Ja, der deswegen, von Gameland, glaube ich. Ja. ja, da muss ich echt vehement widersprechen. Das, das erwähne ich ganz kurz hier nur. Also da stand ja drin, dass hier, also wir erinnern uns, gab ja noch die Figur des Luca, der war ja in Teil 1 da. Der tollpatschige Typ, der ist hier genauso. Der ist halt auch wieder tollpatsch und äh, ist eigentlich echt, äh, ja, ein Idiot. <lacht> und, äh, ja, ich sag mal so, die Bayonetta und er, die, die haben was füreinander in dem Spiel. Und äh, das wurde dann halt in dem Artikel so ein bisschen aufgezogen, ja, Bayonetta ist doch lesbisch und das, äh, das geht doch nicht. Und äh, ja, hier kann man allerdings sagen, wir sind in einem Multiversum und das ist definitiv nicht die Bayonetta aus Teil 1 und Teil 2. Das ist eine andere Bayonetta. Deswegen, es kann auch eine Bayonetta geben, die halt dann äh, was mit dem Luca hat.
1: Mm. Ah, das wusste ich gar nicht, dass es gar nicht die ist, aber das ist schon gut zu wissen dann, ja.
0: Ja, also das ist, äh ja, also so, ähm, ja, also, so, ähm, bevor ich jetzt hier noch weiter Spoiler oder was so. <lacht> ähm, kommen wir zu einem anderen Thema, also ich, ähm, ich sag mal, wir, wir sprechen das, das, ähm, aktuellere Thema zuerst, also, das, äh, wahrscheinlich auch relativ schnell abgefrühstückt, denn, äh, die Playstation- VR Nummer 2 ist jetzt, äh, hat jetzt offiziellen Release-Termin und einen Preis. Äh, es kommt am, also die PlayStation VR 2 erscheint am 22. Februar, also in gar nicht mehr so weiter Zukunft. Das mhm. sind jetzt, glaube ich, vier Monate noch, weniger, als vier Monate. Nee, doch vier Monate sind es noch, ne? Ja. Und äh, für den Preis von 599, also für 600 Euro. Schnapper. Ein, ja, ist ein happiger Preis. Ich muss allerdings sagen, mich hat der Preis jetzt gar nicht so überrascht. Also das, das, mein, Gedanke, mein erster Gedanke war so, das ist ja gar nicht so teuer, wie ich gedacht habe. Ja. Aber es ist schon ein relativ teures Ding, weil ich meine, das ist teurer als die Konsole selber. Ja. Mit sogar mit der Preise. Das ist jetzt nicht ohne. Aber es nee. ist halt
1: würde ja. gerne wissen, wie viel da auf die Inflation dazu beiträgt oder ob sie ohnehin schon ungefähr 600 Euro im Plan, also das Planung hatten, aber ja, ist halt schon ein happiger Preis dafür, dass halt zu Release auch noch nicht so viele äh, Spiele rauskommen werden. Pff, ja, ich also hab, ich habe auch Bock drauf, aber ich möchte sie mir jetzt für den Preis ehrlich gesagt noch nicht vorbestellen oder bestellen.
0: Ja, ich bin noch unentschlossen. Ich habe mich jetzt erstmal dafür registriert, weil es war ja äh, sofort möglich, sich dafür zumindest schon mal anzumelden. Also nicht vorzubestellen, sondern einfach nur für die Vorbestellung anzumelden. Also eine Vorvorbestellung quasi, also. <lacht> und, ähm, am 15. Ähm, November, also in zwei Wochen kann man das etwa bestellen oder, nee, in anderthalb Tagen. Ja. ja. also anderthalb Wochen kann man das dann äh, tatsächlich vorbestellen. Mal gucken, wie gut das funktioniert, weil es geht über, nur über den ähm, PlayStation Store und wir kennen das, das funktioniert meistens nicht sonderlich gut. Ähm, zu Release, äh, ich weiß gar nicht, ob diese elf Spiele, die die jetzt neu angekündigt haben, ob da welche zu Release schon dabei sind, aber... Äh, eins, ja, eins
1: ist schon zu Release. Ich weiß nur jetzt gerade nicht, welches, weil ich die Seite geschlossen hatte. Ich hatte das aber gerade noch offen.
0: Ja, äh, ja ich,
1: Dieses Zenith: the Last City kommt äh, direkt am 22. Und Cities VR Enhanced Edition kommt auch am 22.
0: Ah, okay. Ja, also, ich, ich fand tatsächlich die elf angekündigten Spiele jetzt nicht ganz so spannend, bis auf hier ähm, The Dark Pictures Switchback, äh, weil ich, ich mochte auch schon Rush of Blood. Mhm. Also das ist halt von denselben Machern halt. Ne, das ist Jetzt äh, quasi wieder so eine Art, äh, kann man mhm. sagen, Rail-Shooter? <lacht> ich weiß, es ist auf Rails, ne? Das ist, äh, Achterbahnfahrt mit, mit Shooter-Passage.
1: Ja, kann man ähm, so sagen.
0: Ja, äh, hat mir ja schon auf der äh, PlayStation VR viel Spaß gemacht mit Rush of Blood. Und deswegen, das, deswegen spricht mich das jetzt direkt auch an. Vor allen weil es ja jetzt jetzt nochmal besser aussieht und äh, nochmal bessere Technik hat und so weiter. Das, das könnte ziemlich gut werden. Die anderen Sachen, ich weiß nicht, also das, das Crossfire äh, Sierra Squad, das sah noch ganz nett aus, aber es ist jetzt auch nicht so, äh, Cities VR hast du ja schon gesagt, ähm das halt dann. Das Ding. Ich weiß nicht, ob sowas so gut funktioniert, so Aufbausimulationen mm. in VR. Mm. Hello Neighbor kennt man auch schon. Es also sind alles so Sachen, die jetzt nicht so unbedingt berauschend sind. Also das sind jetzt nicht die Sachen, die mich zu dem VR 2 äh, äh, treiben. Horizon Call eher, of the
1: Mountain kommt auch noch raus, übrigens, auch zu Release direkt.
0: Ach, das ich, kommt oder? zu Release raus. Ja, das, das fand ich ganz interessant. Das sah relativ gut aus. Ja. Äh, ist, glaube ich, das ja, von, von den Spielen, dass das ich mir dann am ehesten dann erstmal zulegen werde. Ähm, ja, hier Resident Evil Village, das hat ja jetzt schon die Gold Edition, die jetzt, glaube ich, demnächst kommt.
1: Das Und dem den DLC den, auch, ja.
0: Ja, mit den DLC. Das ist ja dann halt auch Playstation VR 2 kompatibel. Das würde ich gerne spielen, weil das ist so, so, so mein Hauptgrund, weil ich habe nämlich Resident Evil Village noch gar nicht gespielt. Mhm. Und dann kann ich direkt ein VR spielen. Also das wäre der Hammer. Ich habe ja Resident Evil 7 halt äh, im VR gespielt und was für eine Erfahrung, muss ich sagen. Also, das war schon.
1: Das habe ich mich nie getraut, muss ich ehrlich sagen.
0: Ah, das lohnt sich so. Das, das Spiel ist geboren dafür, ohne Scheiß. Das, das muss man in VR spielen. Das ist ja. so geil. Weil ich glaub's dir. Ich mein, ja, es ja, macht einige Sachen einfacher, weil du um die Ecken gucken kannst. Also, weil du, du kannst ja richtig deine Kamera du bewegst, ja quasi, weil du den Kopf bewegst. Es mhm. funktioniert so gut. Ähm, Kämpfe sind natürlich zumindest diese direkten Kämpfe also diese Bosskämpfe, die sind ein bisschen schwieriger weil du dich nicht so schnell wegbewegen kannst halt, du drehst dich und ach scheiße, äh, wo ist er denn, wo ist er denn ah mhm. ähm, aber das macht's lustiger und spannender wie ich finde ähm, man kann ja auch hin und her schalten, also kannst du auch sagen hey, ja gut, jetzt kommt hier ein Bosskampf jetzt äh, schalte ich wieder auf den Screen oder sowas obwohl das natürlich blöd ist, dann hin und her zu schalten aber wäre natürlich eine Option mhm. ähm ja, das, das äh, soll auch erstmal nur ein paar Ländern rauskommen. Deutschland gehört zu den wenigen Ländern, die tatsächlich... Welche Länder sind das alles? USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland und Belgien. Äh, Belgien und Niederlande. Äh, sogar auch noch Luxemburg, also Benelux. Mhm. Ähm, das ist nicht viel. Japan nee, ist noch nicht dabei. Nicht. Ähm, ich bin mal gespannt, wie es dann wird und ob ich mir tatsächlich zulegen werde, Mhm. Half-Life Alex soll ja auch noch kommen für PlayStation VR. Aber da steht noch kein, gibt es noch keinen Rest Termin. Ähm, mal schauen, mal schauen. Aber gut, ähm, mehr kann man schon fast gar nicht dazu sagen, weil wir haben die Hardware noch nicht. Wir können ja auch gar nichts dazu sagen, wie es ist. Es gibt schon Leute, Journalisten, die haben damit schon rumhantiert, aber ja. Wir noch nicht.
1: <lacht> nee, wir von Gamondo leider nicht.
0: Nee. Wenn Sony hier gerade zuhört, ne, schickt uns mal was
1: <lacht> Ja, bitte.
0: <lacht> ja, ein paar davon, ne? <lacht> nee, ja, ne, ich, ja, ich, ich würde es gerne ausprobieren. Also ähm, vielleicht werde ich tatsächlich zu Release äh, zulegen. Ich habe auch das Gefühl, dass das wieder so ein Ding ist wie bei der PlayStation 5, dass das eine ganze Weile nicht verfügbar sein wird.
1: Ich glaube auch, ja. Aber Wenn man das schon ja. so
0: begrenzt auf die Länder, mh, das wird schwierig. Naja, mal sehen, mal sehen. Belassen wir es dabei. Ähm, dann kommen wir noch zu dem, ich sag mal, vorletzten Thema. Es gab noch eine äh, ja, Silent Hill Konferenz. Mhm. Ich habe die tatsächlich nicht gesehen. Hast du die äh, Konferenz gesehen?
1: Äh, mit einem halben Auge. Ich habe währenddessen äh, Overwatch, glaube ich, gespielt und sie dann einfach laufen <lacht> lassen oder irgendwas habe ich gespielt. Ähm, ja. Ja, wir, sie hatten, wir hatten ein paar gute Ankündigungen, unter anderem das Silent Hill 2 Remake. Ähm, ein das ist vom Bloober Team, glaube ich, gell, das Remake.
0: Das Remake kommt vom, äh, vom blooper Team, genau. Die haben ja Layers of Fear ja, genau. und äh, The Medium gemacht, genau.
1: Genau, und das Blair Witch Project haben sie auch gemacht.
0: Oh, und Blair Witch Project, genau, richtig.
1: Dann kommt noch eins von Enterprise Interactive, ähm, aber wohl eher so, also man weiß eigentlich gar nicht sonderlich viel darüber, man hat nur so einen kleinen Mood Trailer gesehen ja Und genau, ich glaube, genau. dann kommt noch ein Hauptteil, der auch einen Namen hat, aber da hat man auch wirklich eigentlich nahezu nichts gesehen und irgendwie wollen sie auch noch Ideen gepitcht haben oder sowas. Mm. Das Ganze war ein bisschen äh, wirr, die, diese Show. Sie haben dann auch irgendwie Merchandise angekündigt, so auf der Show yeah. mit Figuren und es äh, war irgendwie, ja, naja, nicht so toll. Also die Ankündigung ja, ist ganz nett, ich freue mich auch auf Silent Hill 2, aber naja, sonst, weiß nicht. Mal schauen, was, was die ersten Bilder dann sind für die anderen Spiele.
0: Ja, das, der Sebastian hat ja gesagt, der hat das ja live verfolgt und er hat gesagt, das war ja total äh, fremdschämig, wie die das präsentiert haben. Äh, Habe ich leider nicht gesehen, deswegen kann ich dazu gar nicht sagen, äh, aber naja, so sind die Japaner halt. <lacht> Okay, das... Äh, ähm, ja, du hast ja schon gesagt, Battlefield 2 Remake äh, vom Blupper-Team. Ähm, übrigens sind da tatsächlich jetzt auch wieder Leute äh, dabei, die auch in den alten Teilen mitgearbeitet. Also natürlich allen voran hier Akira Yamaoka, ne, hier, der die Musik immer gemacht hat. Klar muss der jetzt hier auch wieder die Musik machen. Äh, der Concept Artist ist wieder äh, Masahito Ito. Mhm. Der hat die äh, von den Teilen 1 bis 4 und Origins hat er ja auch mitgearbeitet. Also da von dem standen die halt die Designs. Ich sag mal, das kann eigentlich nicht wirklich schlecht werden, weil das Spiel an sich äh, wie es sein soll, steht ja schon. Genau, Man ja. muss es nur noch programmieren. Das die Story gibt ja Party auch. Also ja, richtig, genau. Das kriegen die sicherlich hin. Das ich hab's ja schon auch. gesagt. Ja, das, das äh, Silent Hill Townfall, das ist ja dieser Teil von Anapura Interactive. Ah, genau, so hieß der, ja. ja, die arbeiten noch mit den äh, Leuten von No-Code zusammen. Die haben Observation und Stories Untold gemacht. Ähm, die Anapura Interactive übrigens, das sind die Leute, die Stray gemacht haben. also mhm. <lacht> ähm, Das, hast du so ein bisschen unter den Tisch fallen, fallen lassen das war halt Silent Hill F.
1: Ah ja, ich wusste nicht mehr, wie es heißt, ja, genau. Okay.
0: Das fand ich tatsächlich am interessantesten. <lacht> Das spielt nämlich in, in den Japan der äh, 60er Jahre. Ähm, Im Grunde genommen sahen auch die Designs, also was man da in diesem Teaser-Trailer gesehen hat, die die Monster-Designs, die sehen ganz anders aus. Die sehen ganz interessant aus, wie ich finde. Wahrscheinlich ist es eher so eine Art Spiel, das äh, man vielleicht gar nicht hätte Silent Hill nennen müssen. Aber äh, soll mal recht sein, wenn es ganz gut wird. Ähm, die Story stammt von äh, Rukishi, Rukishi ähm, äh, Zero no Nana, also 07. Ähm, fällt mir fällt gerade auf. Der Typ heißt genauso wie äh, der äh, der eine Typ in äh, AI Somnian Files Nirvana Initiative. Ist ja interessant. <lacht> ähm, ist übrigens tatsächlich, also es ist halt der Autor, der die Geschichte schreibt. Ein relativ bekannter Autor äh, in Japan zumindest. Ähm, der hat viele Visual Novels geschrieben, also die Stories. Und äh, der, der ist generell ein relativ interessanter Typ, weil äh, der hat angefangen mit so ähm, Dojin-Games und so weiter. Äh, der hat halt, der wollte halt schon immer sein eigenes Videospiel machen. Der, der war schon immer davon begeistert. Ähm, hat aber schnell festgestellt, das kann er nicht alleine machen oder man braucht halt ein bestimmtes Talent, sonst kannst du das nicht machen. Und der hat sich halt, glaube ich, nie so in dieser... Talentschiene gesehen, der hat halt so sein eigenes kleines Studio gegründet mit denen haben die so kleinere Spiele gemacht die dann halt tatsächlich auch sehr populär geworden sind leider alles sehr sehr nischig meistens so Horrorgames, passt natürlich zu Silent Hill ich kannte halt nur eins, und zwar Hirogashi. nur das Spiel selbst tatsächlich nicht weil ich kenne halt eigentlich nur den Anime dazu äh, sagt ja Hi Hirogashi was? Das ist äh, schon sehr abgedreht und sehr psycho. Äh, du kennst auch nur den Anime wahrscheinlich nicht und das Spiel, ne? Ich habe ich
1: hab nur die erste Chapter-Episode ein bisschen gespielt. Ich finde den Artstyle von der Vision Novel nicht so ansprechend irgendwie. Den vom Anime finde ich deutlich schöner. Ich habe aber auch die Blu-ray-Boxen tatsächlich, weil ich den sehr mag, den Anime.
0: Oh, ja, also, der Anime, also, der, der lohnt sich auf jeden Fall, der ist sehr, sehr psycho. Also, muss, aber man, gut, man braucht, ja. irgendwie braucht man schon starke Nerven dafür, wie ich finde. Ja. Ähm, und der, der Artstyle vom Anime, der, der, der leitet auch so ein bisschen ein, in eine andere Richtung, sag ich mal. Also, es sieht nicht so aus, wie das, was es ist. Aber egal, ähm, will ich nicht zu viel verraten. Ähm, und der, der Autor von dieser Geschichte, also von den Geschichten, muss man ja sagen, ähm, der schreibt jetzt äh, die Geschichte Für das Silent Hill F und Ich bin gespannt Das könnte eine richtige Bombe werden
1: Ja, das, das, da hast du nicht ganz unrecht Ich hatte, hatte vergessen, dass der das schreibt
0: Ja ähm, Dann gab es noch Silent Hill Ascension also das Brauchen wir gar nicht zu erwähnen <lacht> ähm, Und es kommt ein neuer Film Return to Silent Hill und, Ja, ähm, stimmt Auch der der von Christoph wieder, Gauss und der wieder Genau heißt Christoph das, Genau ähm, Christoph Ganz. <lacht> Klingt wie so, so ein Typ aus, äh, aus Entenhausen mhm. ähm, Ja, das ist der Regisseur auch vom ersten Teil Deswegen denke ich mir, das könnte wieder Richtig gut werden Ich mochte den ersten Teil
1: Ja, ich fand den ersten super, der zweite war eine Katastrophe
0: Ja, ja, leider Das ist so hm. Naja, aber äh, wenn der den, den jetzt hier die den neuen macht ähm, Den haben sie wahrscheinlich extra deswegen genommen Weil der ja den ersten schon so gut umgesetzt hat und fährt jetzt hier gerade schon wieder ein Krankenwagen vorbei? Ah ne, es war ja, Polizeiwagen. Ja. Egal. Ähm, jedenfalls, ich denke mal, das könnte gut werden. Return to Silent Hill. Muss man aber sehen, wie es wird. Und das war es auch zu Silent Hill. Ich glaube, viel brauchen wir da jetzt auch nicht zu sagen, weil wir wissen noch nicht. Es wurden eigentlich nur Teaser-Trailer gezeigt. Äh, man kann eigentlich nur spekulieren anhand der Sachen, die die Entwickler entsprechend vorher gemacht haben. Oder anhand, wie jetzt hier bei äh, Ryuki äh, äh, Zero Nana, dass der schon mal ganz gute Geschichten geschrieben hat, dass die Geschichte hier auch ganz gut werden könnte. Muss man halt sehen. Ja. Man kann auch nur hoffen, dass die Entwickler und äh, Autoren genügend Freiheiten haben, dass sie von Konami jetzt nicht eingeschränkt werden oder sowas. Das
1: muss man hoffen. Also ich weiß gar nicht, wie Konami da momentan drauf ist, aber das ist schwierig zu sagen.
0: Ich sag ja mal so, also die, wenn die es jetzt mit den Silent Hill-Spielen gut wird oder sagen wir mal, der ein oder andere Titel gut wird, dann könnte Konami vielleicht auch mal wieder, ja ich sag mal, an Reputation gewinnen mhm. und vielleicht sogar wieder zurück ins Spiel finden. Ne? Ja. Also die sind ja eigentlich, was machen die eigentlich jetzt noch? Also die, die machen dieses E-Football und machen die sonst noch irgendwas an Videospielen?
1: Die machen halt diese ganzen Collections, so Castlevania Collection, Contra Collection, irgendwie sowas haben ja, die ja, rausgebracht. Ich
0: weiß mach was machen die anderen? Aber sonst,
1: sonst eigentlich nichts, ne.
0: Wüsste ich jetzt auch nicht, tatsächlich. Naja, gut. Ähm, wollen wir mal hoffen, dass die äh, Spiele gut werden, oder zumindestens. Ich habe große Hoffnung in Silent Hill 2 und Silent Hill F. Ja. Bei was war deine letzte News? Die letzte News ist es kommt ein Remake von Vorlage. Achtung,
1: ich weiß <lacht> tatsächlich nicht. Von Witcher. Oh, right. Habe ich, ich schon wieder vergessen gehabt. Ja. Weil <lacht> die ja. Codename, äh, was war das, Project Caninus oder so, Maj Majoris Caninus oder so, Canin Canus Majoris, oh. irgendwie sowas. Da ja. gab es ja vor ein paar Wochen so ein, äh, haben sie ja gezeigt, was sie noch alles machen wollen und das war halt eins der Codename-Projekte. Ähm, macht aber nicht CD Projekt selbst, sondern ein Subsidi Subsidiary-Team. Weiß aber auch gar nicht, welches gerade. Vielleicht kannst du da helfen.
0: Oh, das kann ich jetzt auch nicht genau sagen. Ähm, ist, Im Grunde reicht die Information ja eigentlich, ja. dass das jetzt nicht CD Projekt äh, selbst macht, äh, dass das outgesourced wird. Und äh, ja, äh, was hältst du überhaupt davon, dass jetzt nochmal ein Remake kommt von einem Spiel? Ich meine, für einen Witcher. Punkt es sich ja eigentlich, weil das Ding ist so alt.
1: Ja, ich finde es super, gerade bei dem Spiel, weil das auf dem PC gestrandet ist und wenn du es jetzt für aktuelle Konsolen dann kriegst, ist das wirklich super und es ist auch wirklich sehr outdated, also ich mm -hmm. habe es das letzte Mal, glaube vor drei Jahren mal angeschaut und selbst da war es schon irgendwie ja, anstrengend und so mit moderner Optik und moderner Steuerung und Gameplay, habe ich da schon echt Lust drauf.
0: Ja, ja definitiv, dann kann man das mal Dauert nachholen. Dauert halt aber auch
1: nochmal zwei, drei Jahre, bis es kommt.
0: Ja, also das wird noch, weil ich, ich wahrscheinlich wird es noch länger dauern, denke ich mal. Ich meine, es ist zwar, äh, mhm. die Geschichte steht und äh, auch Gameplay-mäßig wird es sich jetzt nicht so weit von Witcher 3 entfernen, aber ich denke mal, das wird schon noch eine ganze Weile dauern.
1: Ja, vermutlich schon, ja.
0: Vielleicht ist es jetzt auch nur eine Ankündigung gewesen, um zu sagen, ja, hier kommt, das das kommt noch, hier äh, bleibt uns treu. Mhm. Obwohl die ja jetzt Hast wieder ein bisschen nicht mehr. Cyberpunk. Ja, <lacht> obwohl mit mit äh, hier Cyberpunk Edge haben die ja wieder ein bisschen positive äh, ja Nachrichten. Hast du das ja, soll gesehen? Soll
1: gut sein. Habe ich leider noch nicht angeschaut. nee.
0: Ja, ich habe ich habe also nicht ganz durch. Mir fehlt jetzt noch die letzte Episode und ich finde es tatsächlich echt super. Lohnt sich tatsächlich. Also muss man sich eigentlich. Angucken. Okay, dann. Ist von ich äh, mal Studio Trigger die. Ähm, die haben ja eigentlich viel geile Sachen gemacht also die haben ja hier äh, Killer Kill gemacht äh, äh, boah jetzt fällt mir natürlich kein anderes Beispiel mehr ein, was die 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 <lacht> Studio Trigger die haben viel gemacht mhm. ähm, die sind ja äh, das sind ja ehemalige KaneX Leute und äh, ach hier Darling in the Frongs haben die gemacht äh, fand ich auch super ähm, wo ich erstmal dachte ey, das ist ja nur ein Abklatsch von Evangelion dann äh, äh, kam da noch ein bisschen was anderes dazu. Ähm, großartige Serie. Und äh, die sind ja noch unabhängig. Ähm, und ja, die machen relativ viel geiles Zeug.
1: Okay, ja, das hört sich gut an. Ich kannte jetzt nur ein paar der Anime, aber finde ich ganz gut.
0: Ja, also die haben auch äh, einen richtig schönen dynamischen Stil immer, wie ich finde. Das ist ganz anders als dieses... Ich sag mal traditionelle Anime, obwohl traditionell kann man nicht sagen, weil das eher dieses neumodische ist, mhm. dieses äh, was alles sehr sehr gleich aussieht und die haben halt, ja, die machen auch so so seltsame Perspektiven, sag ich mal, so dass sich alles so ein bisschen verformt, was aber dann richtig schön dynamisch aussieht. Also ich finde das sehr sehr schön. Also also das ist ähm, hat einen eigenen Stil okay. und auch farblich sind die sehr sehr schön. Es gibt viele, die das nicht so mögen, aber ich, ich, äh, ich mag das. Ich mag den Stil von Cyberpunk. Edge
1: Ja, ich werde mal reinschauen, <lacht> glaube ich.
0: Mal gucken, vielleicht kommt ja auch noch äh, die äh, Retail-Fassung von einer PlayStation 5-Version von Cyberpunk äh, Die soll noch
1: kommen, ja, aber vielleicht, wahrscheinlich dann das nächstes Jahr, nehme ich an.
0: Ja, wenn der DLC draußen ist, ne?
1: Genau, einer kommt ja, ja.
0: Naja, genau, der DLC. <lacht> Gut, dann sind wir ja durch, ne? Ja. Wenn du nicht noch irgendwas hast?
1: Nee, tatsächlich bin ich, bin ich auch fertig.
0: Ja, ich bin auch fix und fertig. Ich bin so <lacht> das müde. auch, ja. Dann äh, ja, bedanke ich mich, äh, dass du mir zugehört hast, wie ich über Bayonetta geschwärmt habe. <lacht> ich
1: habe mega Bock drauf auch jetzt. Also ich werde es auch wahrscheinlich bald spielen. Kann aber ich nur empfehlen. ich muss erstmal Borderlands, sonst ärgere ich mich, wenn ich das jetzt nicht weiterspiele.
0: Ach ja, Tales from the Borderland. Äh, New Tales from the Borderland. New Tales, ja. ja. das, das muss ich noch anfangen. Aber erstmal muss ich ähm, A.I.S. von M.F.I.L.D. Äh, nirvana anternative noch beenden. Und äh, dann fange ich erst das nächste Spiel an. Oder vielleicht fange ich zu spät an. Ist egal. Ähm, <lacht> ich bedanke mich auch bei unseren Zuhörern, dass ihr wieder bis hierhin zugehört habt. Weil wenn ihr das hier gerade hört, dann habt ihr bis hierhin zugehört. Und äh, wenn ihr... Fragen oder Anregungen habt, meldet euch bei podcast.garmondo.de und äh, schreibt uns und äh, wenn nicht, dann, dann lasst es und äh, ja, wir hören uns dann wieder, wenn es den nächsten Podcast dann gibt. Ich weiß gar nicht, welche Folge das hier gerade ist. Oh
1: ja, stimmt, das weiß ich auch nicht, das haben wir auch glaube ich, <lacht> glaub ich auch gar nicht gesagt am Anfang. Ey, ja, happens. Irg
0: irgendeine 100er-Folge ist das, keine Ahnung ja, welche. 113 Egal. oder sowas. Das, ja, 13, 14, wer weiß, vielleicht auch 12. <lacht> 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 ja, komm, dann mal tschüss und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.